0: Fala, fala galera do Comex. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. E o Wesley Santos, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo. Tô quebrado aqui, cara. De ontem, ainda né? me bateram ali no jiu-jitsu, mas tentando aqui se recuperar, né? É o certo. <risos>
0: o cara só faz coisa pra apanhar, mas tem que fazer um negócio pra, pra bater, mano. É,
1: tá certo, mas, mas é bom apanhar um pouquinho, né? mano?
0: É. Apanha da vida, você, você ah, se bate cara, aí, no... nem sente, né? Nem sente, cara.
1: É mas, isso mesmo. Estamos aqui, tentando aqui recuperar as forças aqui, cara.
0: É isso aí, cara. E o de hoje foi corrido?
1: Foi corrido, cara corrido. Muito corrido. Isso depois mesmo. Depois de sete Red Bull por dia, né? Dá aquela Pronto. aliviada, né? Pra tra continuar trabalhando. Com certeza. tem que <risos> No clima. No clima. É. Faz nem mais refeito, mano. Mas faz mais não, mas é dá igual uma água. melhorada. É. Pai, cara, cuida.
0: e a gente tá aqui hoje com o um Caba que é conhecido no meio é, do Comex, né? Sim, um homem, cara. todo mundo conhece, é mais conhecido que Paçoca.
1: <risos> aquele cara que dá <risos> aquele help ali nos momentos ali difíceis, né? É, cara. Apresente aí o rapaz.
0: Eu queria passar aqui a palavra para ele, para ele mesmo se apresentar. né? Que dispensa apresentações, né? a galera já conhece. Mas ele vai falar um pouquinho aí.
1: É, sim, meu... a, a galera daqui, né, cara? Tem é. a galera de fora que não. É, né? Com certeza. Né? Mas se apresente aí, doutor. Mas
2: eu no Meiago, trabalho no Aeroporto de Fortaleza, né? Querendo ou não, é... tudo que é de carga aérea ali passa pela gente. Então. Acaba que o movimentação do Coma Exterior ali, a gente acaba conhecendo o mercado como um todo, né? Todas as empresas de despacho, agente de carga, cliente, né? Então, é, é muito bom. É, nossa, sempre digo que eu sou apaixonado pelo meu trabalho. É, o Coma Exterior realmente é bem fascinante. E na posição que a gente está hoje ali na frente do terminal, né? Fazendo aquela coisa acontecer para todos os setores, é bem... É fantástico. Né? fantástico
1: bom, né, cara? Né?
2: A gente vai conversar muito hoje aqui. É, contar um pouco de da onde é que eu vim, onde é que eu vou, como é que a gente, o dia-a-dia dia ali do Teca, né, a gente conhecer mais a fundo aí, vai ser bom. Show de Show bola. De bola. E antes
0: que a gente esqueça, o papo Santos, que o papo tá, já tá esquentando, a gente vai falar dos nossos patrocinadores,
1: é, né? É, né, cara, porque a gente está realmente é. a gente tá esquecendo as vezes. A tá esquecendo
0: às vezes, senão a gente não paga as contas, né? É.
1: <risos> Tem que
0: falar dos homens, porque senão a gente não paga as contas, né? Eu queria falar aqui do MD Studio, né? O MD Studio é quem faz toda essa estrutura pra gente aí de shows, lives, né? E, e também, se você tiver esse tipo de demanda, você entra em contato com o MD Estúdio, é, os contatos do Marcos, né? Que é o responsável vai estar tá aqui na, na descrição do vídeo. E você é, solicita a sua demanda, né? Questão de produções musicais, shows, né, gravações. É, você pode contar com o MD Estúdio aí, que eles vão estar tá ali atendendo da melhor forma, né? Temos que falar aqui também... Do Gaudisson Tecnologia. O Galdisson hoje é quem faz todas as nossas partes de iluminação né, e cabeamentos. Né? Se você está precisando é, fazer algum serviço de, de instalações elétricas em geral, fale com o Gaudisson, tá? que ele vai lhe atender da melhor forma. É, se você quiser fazer aquele som ambiente na sua, na sua sala de cinema, quiser realmente melhorar ali a acústica do ambiente, é só entrar em contato com o Gaudison, que ele vai atender da, da melhor maneira possível. Vamos falar aqui da Divino Sabor, a Divino Sabor que trouxe essas, essas quitutes pra gente hoje aqui, né, que a gente vai se deliciar aqui no decorrer do, do, do programa, né, e a Divino Sabor, ela fica ali na rua Júlio Lima, aquela rua ali que fica do ladinho ali da Igreja da Glória, né, você que mora nas proximidades, pode aproveitar, você também que não mora nas proximidades lá, eles fazem entrega em toda a cidade, então é, toda essa parte de alimentação almoço, jantar, né tem o cardápio também, que você pode solicitar as refeições, né? Então, aqui no, 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 na descrição do vídeo também vai estar o contato deles, Instagram, telefone, para você entrar em contato e, e conferir lá o, as opções que tem para você, tá? Lembrando que entrega em toda a cidade, então você pode é, é, ficar tranquilo, que ele entrega fresquinho e quentinho, pra, pronto para você aproveitar a sua refeição, né? E vamos falar também da Nutriview A Nutriview hoje é uma agroindústria importadora e exportadora, que né, é atuante no comércio exterior brasileiro, né, hoje trabalhando principalmente com a parte de nutrição animal, insumos para ração animal. Então, assim, se você quiser conhecer o trabalho da Nutrivil, a gente vai estar tá passando agora aqui um vídeo institucional da empresa e é, para você conhecer mais, tanto da Divino Sabor, quanto também da Nutrivil. solta o VT aí.
1: né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de
0: compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório.
2: Investimos em equipamentos, em I, se leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises laboratoriais de sangue,
1: análise em 15 segundos,
2: coisa que demorava 3 horas para ser realizada. Né? Qualidade, atendimento e preço. Aqui eu garanto realmente a qualidade e assino por ela. E a qualidade, sem sombra de dúvida, é no trivial. Isso é o que mais nos motiva. É saber que é, podemos ser referência, que podemos ser espelho.
0: Estamos de volta, estamos de volta com o Comex de Sucesso Podcast. Wesley Santos Nunes na contenção aqui Respondendo os e-mails, cara aí
1: Tô aqui, acompanhando tá a galera aqui né? <risos> tá Acompanhando aqui os comentários aqui Já teve um aqui que disse aqui, é o chefe, né? Aqui, é o né? chefe, rapaz Eu
0: falei, vou dar uma olhada aqui pra gente ver quem é que tá com a gente aqui Acho que tá um pessoalzinho aqui O Reis aqui, ó, Grande Reis Acaba que fica lá na frente liberando as cargas Acaba a gente boa demais rapaz. E é cantor, homem, viu? O homem é cantor, ele <risos> canta bem, viu? Já tá viu mesmo, o homem se garante É... é Iago, cara, queria Manda. iniciar o papo, né? Te perguntando. Uma pergunta bem clássica aqui que a gente sempre faz. Como foi que. Como é que caiu na tua vida, se foi. Se tu quis, ou se foi do nada, ou, ou foi, plane, foi
1: planejado. Né? A maioria é de paraquedas. A maioria né? é de paraquedas. <risos> esse, esse termo aqui é, é bem planejado. A
0: maioria não cai de paraquedas, era assim, e aí apareceu a oportunidade e eu ingressei e me apaixonei. É, Entendi, a maioria. Mas,
2: era... mas né, não vai fugir muito da realidade, não, porque. Eu também não caí de paraquedas, né? Eu, eu sempre, eu sempre né, quis estudar para medicina, quis, quis, queria ser médico aí. <risos> queria ajudar, né, queria fazer, viajar o mundo aí né, nessas fronteiras aí dos mais médicos aí.
1: Fazer missão. Fazer missão, era. É. E não..
2: Nossa, eu não sou tão inteligente assim, pô. <risos> <risos> A minha inteligência não vai para tanto aí acabou que conversando com a família eu sempre quis morar fora e assim que eu terminei o colégio eu fui morar no Canadá para estudar inglês e tal sempre quis né aprender inglês e tal eu tinha essa ansia e num desses o meu tio que trabalha na Fiec que querendo ou não um dia ele convidava para o diretor uhum. na Fiec opa será um prazer será um
0: prazer recebê-lo
2: e ele que deu essa ideia para mim na época como há é é uns 12, 13 anos atrás ele era forte, mas a Unifor tinha acabado de lançar, Isso. antes era na FIC, né?
1: É. Então, muita aí, gente
2: fez curso da FIC, viu? Muita gente.
1: E, e ele gente. nem era com o direto, Sim, né? Era, era administração. Nem com o Com habilitação, habilitação né? né? habilitação. habilitação é, uma é. palavra é. dessa aí.
2: Aí quando a Unifó fez com o mesmo, acho que foi uma das primeiras turmas lá, a gente começou. E, cara, a princípio eu tive medo No comestério, eu juro Porque a parte de despacho ali, né Nossa é, Vocês aí que trabalham em despacho Que negócio ali, é esse, Que negócio <risos> é esse? ADI aqui, por muitos itens, né Muitos encontermos Aquilo caralho, né Mas foi algo que, aos poucos Foram vendo outras oportunidades Meu primeiro emprego Eu trabalhei numa empresa de ética exterior Uma empresa de granito E... Depois fui para Rambo Suge. Trabalhei lá na Rambo Suge por quase cinco anos. Estagiei, depois fui efetivado, fui morar fora, e voltei, tu fiquei lá.
0: Tu, tu, assim, né? Você entra, entra como estagiário ali. Isso. E aí, tu ficou quanto tempo lá estagiando?
2: Fiquei acho que uns nove meses, um ano não. Chegou a ser um ano não.
0: Mas enquanto tu fazia faculdade? Enquanto fazia faculdade. Tu fez faculdade na Info? Info. E aí eu... falando aluno do Haroldo.
2: Foi...
0: Rapaz, o Haroldo... Inclusive,
2: o Haroldo foi meu defensor de, de banca, né? Tava lá defendendo a minha tese lá tá, e ele lá do meu lado. O
0: Haroldo, se um dia ele, é, ele achei esse podcast, eu tenho, sou muito fã dele. E é. o Haroldo, ele é tão antigo na Uniforme, um patrimônio tombado, que ele foi professor de professor. E pra você ser professor de uniforme, você tem que ser mestre. Ou é. seja, ele foi professor de alguém que já se formou e é. fez um mestrado. É. E ele, tá lá, ainda, e ele tá lá ainda. Ele tá lá ainda. Ele tá lá
2: ainda. Firme <risos> e forte. Firme e forte. E o cara é bom. E o homem é bom. O cara é cara. bom. É, o Felipe também que já veio aqui, né? Ele também defendeu... Estava é, lá na minha banca também defendendo. Então, assim, ó, o time da Unifor que tinha foi uma pena, né? O comestário é não está mais lá hoje, né? Foi uma pena. Na não, Unifor. Na Unifor está ainda. tá tá,
1: tá, tem, tá. Tem. Não
2: é só numa outra faculdade agora, né? Não, tá, tá na Unifor. Tem na
1: Unifor, tem, tinha, tem na...
0: Cara, tinha na Fanol também. Na Pensei Fanol. que só tava na Fanol. Tem na Fanol não, não, também. Tem, tem. Paulo é Paulo porque C...
1: muitos professores, alguns professores lá da Unifor foram lá pra... Exato. Pra Fanol, né? O Paulo César. O Paulo César, Paulo César. É, que era
2: quando o Paulo César saiu, vixe, será que acabou com o mestre? Não, não, acabou <risos> não. Que <risos> tá. <risos> O Paulo César é
1: né, um mito, assim, na coisa. O Paulinho, eu trabalhei com ele no, no Banco do Brasil. Né? É, foi, tu foi, estagiou lá? Foi, estagiou. Certo, né? foi o né, sonho de todo aluno <risos> de mestre <que> era
2: ser o estagiário dele, né? Estagiou com ele, cara. é um cara fantástico, né? Ele sempre dizia assim, olha, eu sei um pouquinho de como é exterior e vou dividir com vocês, né? É? Pouquinho. Um pouquinho. É. É. Uma bagagem gigante. a gente
1: é é, eu, é. eu achava até comentava com o Lucas, às vezes, a galera tinha sempre a, -a ali no, no, no final do expediente, o banco, né? Uhum. Ele era o único cara que não, que não, não, não ficava, ia. não, eu tenho que dar aula, eu tenho que estudar, eu tenho que isso. Mas depois eu, a gente parei para tomar umas para conversar e tal, ele seguia. Sempre dedicado, né? É, dedicação né? O cara é um exemplo, ele é um exemplo. Mas aí, fez ali a, a, a Unifor, aí começou a estagiar. A Unifor,
2: estagiar. e antes de terminar, eu fui de novo morar fora. <risos> mas ma, vez... mas,
0: mas é. tu, tu entrou na Sud durante, durante a Unifor, aí foi, foi... aí
2: fiquei estagiário e antes de ser efetivado, eu fui morar no Japão, passei uma época no Japão aqui aí. Da boa noite. Da boa noite pessoal. Quer um docinho?
1: Escolhi um docinho aí. Adivinho tá sabor, hein? Pode pagar, vou é. querer um. Vem é para comer, viu, pessoal? Outro mundo. E motivo e, e adivinho sabor acertou, viu? Que até criança hoje. É, né? <risos> é,
2: docinho aí. mas enfim, é, antes de estar no efetivo, eu comecei lá com o pessoal, graças a Deus. É, todos os ambientes até hoje sempre foram saudáveis. Só de comer estereótipo. Pessoas, assim, pessoas jovens que gostam de é. fazer acontecer e tal. E eu tinha uma meta na época, já tinha morado fora aprender inglês e queria aprender mais coisa. E fui morar no Japão, porque, nossa, né? O Japão é o berço da tecnologia, é. né? O berço do tudo, assim. Os caras estão avançados a, além sempre. Então eu tive essa ideia de ir para o Japão. E conversei com o pessoal lá e eles aceitaram no boa e disseram, Vol, vá, volte que a gente conversa. E foi bem desse jeito mesmo. Cara, Fui, que massa. Então, então tu
0: foi, saiu da empresa foi, e quando voltei, voltou... Já, voltei
2: voltei né? sendo efetivo, é. Cara,
0: que massa. aí quando é. tu foi efetivado lá, tu entrou, qual, qual o cargo lá que tu, que tu assumiu? Eu
2: trabalhei primeiro multimodal, é, nacional, no, é, que querendo ou não, faz muito cabotagem, a Sul, vive muito disso a aliança, né? Então eu trabalhava no setor rodoviário, foi meu amor, para mim né? Muito obrigado, viu? <risos> <risos> trabalhava no setor multimodal e só depois foi que eu fui transferido para atendimento a cliente no Customer Service, né? Aí foi que fui com o como algum todo. e depois daí eu acho que como todo ser humano né, a gente é um pouco ambiciosa, <risos> né? claro. E eu vi ali nossa... Como é que eu saio de onde é a posição que eu tô hoje? O que é que eu preciso fazer, né, para crescer na vida? Sim. Quais oportunidades que podem surgir? Eu já tinha morado fora, já tinha um inglês razoavelmente bem, mas eu nunca tinha trabalhado. E o cara quando tem graduação, o cara sempre pensa assim: é o que é o próximo, né? É. Aí eu pensei na especialização. Tinha tava solteiro, né, pô? Tava quando é solteiro, <risos> primeiro emprego ali, <risos> o dinheiro é todo dele, <risos> né? <risos> Hoje em dia não, né? Até para vir fazer um podcast você tá com o filho. É. Então tudo roda em torno dos nossos filhos. Né? Mas naquela época tinha um. Meu dinheiro era né, bem mais controlável, assim. Então eu juntei um dinheiro e fazer uma especialização fora, em comunicações e negócios no Canadá. Aí foi quando eu passei dois anos no Canadá, trabalhei lá, supervisor na Paul Ralph Lauren. Marquinha de roupa lá, do cavalinho? Né? Sim. Sim. <risos> É, trabalhei na Sangles, no óculos, que é vida de estrangeiro, né? Por fora, o cara tem que se submeter, é que senão o cara passa necessidade, é. né? Então, trabalhava de, gar... de garçom, lava aparato, tudo que você imaginar para poder viver bem. E foi uma experiência fantástica, porque lá no Canadá, em específico, tem pessoas de todas as nacionalidades. Tipo, você trabalhava com 13 pessoas de nacionalidades diferentes. diferentes. Então o ambiente era bem
1: estranho. A cultura a cultura além do do Cultura da galera Totalmente tipo, diferente. Uma, é,
2: três horas da tarde os árabes paravam para fazer as orações dele. E quem somos nós para dizer que tá é. é errado, né? A empresa funciona assim, o mercado funciona assim. Então a gente tem que ir, todo mundo se adequar da melhor maneira possível. Do outro lado, tinha um pessoal de uma cultura bem mais aberta, né? Tudo pode, a gente pode andar dessa forma, viver do jeito que quiser. Então, tinha um choque muito grande. Sim. Então, ali, quando... Depois que as coisas fluíram mais um pouco, o inglês desenvolveu bem, as coisas fluíram bem, eu consegui crescer na Polo, né? então no supervisor e foram desafios pessoais, assim, bem difíceis de administrar aquela situação, né? e graças a Deus o meu gerente a gente se dava bem a gente tinha um relacionamento muito bom e eu a gente contornou muita situação difícil pessoal assim né de ideias pessoais E quando a pessoa tem uma crença um ideal a empresa não vai te mudar né é. então foi ali que a gente aprendeu na pele que a gente tem que contratar pessoas de boa índole para fazer uma equipe massa né e não necessariamente contratar um cara superdotado que sabe de tudo muita técnica o cara vai chegar cheio de opinião, cheio de tudo, é. e vai, às vezes, atrapalhar o ambiente, né?
1: Ali. O, ba então, o bacana disso aí é que é, a gente tem até uma visão, né? Que o, o treinamento você consegue dar para o funcionário, para qualquer pessoa, mas o caráter você não o caráter muda, né? não muda, exatamente. A gente botou na mesa essa ideia e começamos a contratar pessoas boas, sabe?
2: De, de gente ir na entrevista e perguntas pessoais, assim, como é que é o seu dia a dia o que é que você gosta de fazer? Você gosta de ajudar? Era atendimento ao público. Tinha assim, que ser pessoas que gostavam de conversar, né? É. Então a gente foi nessa pegada e não pessoas com muita experiência, muita capacidade, então funcionou. E ele eu disse assim: "Nossa, eu quero voltar para o Brasil". Minha ideia sempre foi ser flexível na vida. Eu acho que a pessoa não pode ser muito restrita. Ah, minha vida vai ser assim e fechar a preto a gente... no branco, sabe? Você oportunidades. Fui para lá para o Canadá para oportunidades. E Teve oportunidades, mas o Brasil sempre me tocou, juro para vocês. É, e questões também pessoais, né? Da religião e tal. Então, muito me, me toca o Brasil e eu pensei assim, nossa, eu, oportunidades aqui existiram, mas acho que voltar, vou voltar. Nunca consegui me, me firmar lá, sabe? Entendi. E o cara voltar com uma filha para nascer, uma filha estava estar perto de nascer, né? O cara vivendo bem lá, ganhando bem, estrutura, né? O país, fantástico, né? Tudo funciona, né? Até é até estranho tudo funcionar, mas tudo funciona de verdade. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei o ônibus lá, cheguei na parada do ônibus, tinha lá o próximo ônibus, oito horas. Aí eu olhei no relógio, oito horas. Aí eu, Ixi, o ônibus estacionou. o Meu Deus, né? Assim, não, não, <risos> não pode, né? Isso, né? né? <risos> não, nunca quis que isso no Brasil, né? Mas, enfim, é algo que é muito além, né? E quando eu voltei, né, eu disse assim, nossa, eu já passei várias situações lá, eu vou me desafiar no Brasil, e sei que o mercado é pequeno, né? A gente sabe Sim. que é pequeno o nosso mercado aqui no Ceará. Mas vai acontecer de alguma forma, né? Com fé em Deus. E graças a Deus eu consegui chegar na Frapol E, assim, é, foi mais do que eu imaginava mais que eu imaginava. Eu passei a conhecer um comércio exterior que eu não conhecia antes. Né? De, não é só assim, ah, o comércio exterior, a aviação é pequena, menorzinho e tal. É nada.
1: O movimento é grande. O
2: movimento é muito grande. E outro é, é sempre para ontem, né? É. Para ontem mesmo. A, a empresa que vai mandar uma carga de, na, de navio ela, quando está com a empresa perto de fechar, ela vai mandar de avião, vai pagar quase um milhão, dois milhões ali por um frete, vai fretar um avião. Ela quer essa carga quanto antes, né? Então, já pensou, tu fazendo um diferencial na vida de uma empresa dessa, né? De quantos funcionários que ela tá ajudando e tu tá ali, ela liga para você pedir uma ajuda e você fazer o possível e o impossível para aquilo chegar da melhor maneira possível para cliente, Sim. né? Que é o que a gente sempre fala lá. É, a gente não, não é o dono do Comércio Exterior. Igual a Receita é o dono do Comércio Exterior. Né? Mas o que a gente puder fazer para acontecer... E o logo da nossa presença é fazer acontecer a gente vai fazer. Então, é um time muito conciso. E que as coisas fluem com a naturalidade muito boa. Graças a Deus. Gente. Que
0: bom, cara. E assim, é, uma das curiosidades que surgiu aqui. Quando tu morava fora, assim, tu meio que sentia... Ah, eu tô vivendo num lugar que não é o meu. Tu tinha meio que essa visão, assim, ou... ou...
2: Eu, sentia, eu sentia muito isso. Como é. você estiver
0: morando na casa dos outros, entendeu? É, é tipo...
2: mas é, assim. Por exemplo, tu vai pra entrevista de emprego e tem um canadense, uma vez não é tua. A vez é do canadense, tá entendendo? É o inglês que tá lá. A vez é do inglês. O estrangeiro vai ser o último. Não, não que eles estão negando um estrangeiro. Nunca vai ser isso. Mas é porque se tu tá dentro de casa, tu vai dar oportunidade para dentro de casa? O cara tá... É. Pagou os teus impostos a vida toda, né? O cara estudou no teu colégio, então... Por que não, né? Nem né, mocinha. <risos> Verdade, cara. Então, assim, é realmente... O, o, lá a gente se sente... O estrangeiro sempre vai se sentir longe de casa. Né? Ele nunca vai estar... Tá... Ah, esse é meu lar. É muito difícil, cara, fazer. A não ser que ele consiga, ao longo do tempo, levar a família. Tem gente que faz isso. Família, avós, irmãos. Deixa eu pensar assim,
1: nisso, né? não? Quando, eu, quando eu nasci, pensei, pensei Ai, é a bebida nasceu? Pensei.
2: Pensei muito. É a da nossa entrevista mesmo. Lembra que a gente ia fazer uma entrevista que você ia falar do papai? Aí você disse assim, não, papai, eu vou ficar sentadinho assistindo filminho. <risos> não, e foi. Pai, ali branco. Da é da TV. É da TV. É da TV, a TV exatamente.
1: Você quer falar? Quer mais, quer mais alguma coisa? Quer um copinho? Quer
2: um, um copinho água? Hum. Não, né? É, então, assim, a gente nunca vai se sentir em casa porque não é lá teu lá, né? É lógico que vai ter algumas pessoas que conseguem conviver muito tempo e vão conseguir ficar lá, criar um ambiente. Mas, por exemplo, tu nunca vai ter um irmão para dividir um problema. Um...
1: eu tu tava, tava sozinho? Sozinho, sozinho.
2: sozinho. sozinho. So, no papai. caso, eu e minha mulher, na época. Papai. Diga. Diga como é que você chama o papai. Papai é o quê? Papai, papai é o quê? Seu é papai. Não é. Não é só papai. Papai é o quê?
3: Só papai, ué.
2: Ah. Não é isso que ela aprende, viu? É papai lindo e... É... é. O vagão é... <risos> Fica tá com vergonha. Sente lá, sente, meu amorzinho. Pode deixar à vontade. Pode deixar na vontade, pô. Aqui. Um Tranquilo.
1: Quer é sentar tá aqui, do lado dele? Quer que eu bote a cadeira aí? Tem certeza? Hum.
2: Mas é isso, quase foi canadense aí, viu? foi por pouco. Foi por pouco, foi é. por pouco. Mas foi outra decisão que eu pensei assim, nossa, se Deus me deu a oportunidade de, de ir, né, morar fora, e se minha filha um dia quiser tanto esse sonho, por que, que ele não pode proporcionar, é né? cara, a gente fala por aí que o cara cuida de uma folha que cai, né? Imagina um, um filho, né? Então, assim, ela vai ter a oportunidade dela também, ela não estou no canadense, mas se Deus permitir, se for pro bem dela, ela vai sim, acontecer sim.
1: isso. Né? E como foi ali o teu, o teu questão do teu processo de admissão ali na, na Fraporte? Né? cara foi, um pouquinho, né?
2: foi, foi bem interessante. Foi, já, já foi
1: bem na volta na tua volta? Já, já.
2: Foi, não. Foi, Porque não, eu passei dois meses ainda. Dois meses, dois meses ainda sem, sem trabalhar, desde que eu cheguei, né? Eu decidi voltar. E eu já comecei a falar com os amigos, né, e emprego e tal. E foi logo quando começou os leilões né, de aeroportos.
1: Que antes era infra-aero lá, né? infra
2: é. Aí o um amigo meu, que conhecia algumas pessoas que viviam ali no aeroporto, né, é... eu mandei mensagem pra ele, o aeroporto foi privatizado, conhece alguém lá e tal, e como é que vai ser, agora empresas novas e tal. Aí ele viaja, ah, vou, me, vou me, me informar melhor. E uma dessas pessoas é o Fabinho, né? Que é ou não,
1: o Fabinho bastante conhecido aí no mercado. Pá, o Bim
0: tá da venda, viu? Uma visita aqui, o Bim, a gente o chamou tá ele.
1: O Bim nasceu lá, mas não foi nasceu, na maternidade, não. É, ele nasceu no aeroporto. Você
2: começa a conversar com o pessoal assim, e o Fábio? Rapaz, pois é, o Fábio, ele era quando o aeroporto era, não era do outro lado, era lá do outro lado. Assim, é. bem. Né, nem teca existia, era no meio dos galpões ali da VARING.
1: Transbrasil, o Fabinho já estava lá. Onde um é o doméstico hoje ali, Ele né?
2: No... Antes, mano. do outro do lado, onde um é o né? um terminal de, de aviação. O terminal de aviação, o Fabinho já estava lá. Então, uma das pessoas que ajudou também, né? O Giovanni, é, entrei tem contato. Porque, querendo ou não, lá na Hambur Sul você acaba conhecendo muita é. gente também, né? E eles me auxiliaram nesse... Contato é tudo, né? A gente diz assim, nossa, quem é teu QI, né? Quem é tua indicação, né? Porque o cara é bom, é muito bom, mas às vezes a indicação, é aquilo que a gente falou, é uma pessoa boa, né? É. Uma pessoa boa. Porque a gente sabe que muita gente entende como o né? A gente falou que, nossa, a, a, tô, sou formada há mais de 10 anos, quantas pessoas entendem de como
1: exterior, né? é. Então, uma papai! pessoa boa... <risos> então, uma pessoa boa... Vamos fazer um corte seu, viu? No, 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 um, um highlightzinho é, dela. <risos> Diga, filho. você é, vem é mais pra tu, cá, aí, Não tá se vendo, não? Ó, tá aí, tu, ó.
3: É porque eu tô aparecendo para esse lado, pra É porque
1: esse. a câmera é bem aqui, ó. Isso daqui, ó. Tá vendo? a Câmera. <risos> <risos>
2: É, então, a indicação, não a indicação de, assim, da pessoa impor que vai ser aquela pessoa, mas de falar da oportunidade, de falar que <risos> tem essa pessoa, né? E de conversar. Por exemplo, a gente contrata recentemente, a gente estava com um processo selativo, e, nossa, ah, tinha 600 pessoas inscritas. Como é que muita, você faz mas... um selativo em cima de ah, 600 é. pessoas? Diga, meu amor, você quer? Nemes? Que não. não. Coxinha. É um doce de chocolate, doce. que é, meu, amigo, meu amor, porque aqui tem tudo, viu? Se você pedir, ela consegue aqui, viu? E ainda tem morango. Calda de morango. É.
1: Delícia? Deixa bom doce, né? É,
2: então, assim, como é que você pega uma seleção em cima de ser É complicado. Então, é importante ter alguém que chegue, converse e fale. Então... Acho que foi isso que essas pessoas que eu citei fizeram, né? Chegaram, conversaram. E fui para a entrevista e, graças a Deus, fluiu, né? Deu
1: tudo certo. Deu né? é, é, tudo certo.
0: É isso aí. E, e, assim, é, eu costumo... Lá, lá
2: no, no aeroporto, assim que tu foi admitido, tu começou trabalhando como? É, pois é. Eu comecei pó porque a gente começou antes de da concessão ser nossa, né? Assim, é, a gente assumiu no dia 2 de janeiro de 2018, mas eu entrei em 2017, então a gente ficou uma época com a Infraero, e o plano sempre foi assim, nossa, ninguém nunca fez serviço da Infraero, é, como, é como é que funciona, como é, isso, como né? é que conduz isso se ninguém fazia, né? É, e a Infraero, é, tinham pessoas muito experientes, né? Assim, pessoas muito antigas que faziam aquilo há muitos anos, né? Então, já pensou, o cara, um mês, eu ali, tava, entrei em dezembro, passou o em janeiro, não ia absorver, né? é impossível. Né? Aí teve esse momento de transição de um ano ali, para as pessoas, Isso. os antigos começaram a ficar a te passar ali Exatamente Exatamente, o... aí, aí eles ficaram ainda até março com a gente, né? o que auxiliou muito. E eu até chamei o Rinaldo, que já foi gerente do aeroporto Fortaleza, chamei para ele vir, hoje ele está no porto, no Curipe. É, que seja um convite para ele, pra ele vir pra cá <risos> É um comigo, prazer recebê-lo, né? né? Pra gente receber e tá aqui junto, que querendo ou não é um comércio exterior mais amplo, né? É. Tá aqui o aeroporto e o Mucuripe aqui falando de carga. Então ele já disse que vinha, então no outro momento será interessante ele vir aqui com, Papai. com certeza. Papai! Gostou microfone, ela viu? É. Eu tenho que ter um
1: microfone, Colocar um pra ela, né? Um podcast. Vou fazer um
2: podcast
3: pra ela. Né? Falando papai. É.
2: Tem que né? Papai, o eu... que é? O é isso, O que é isso ah. esse aqui? que é isso é aqui, né? Né, o né? É, sabia. tava só
1: olhando. <risos> Quer uma colher? Vou pegar pra ti. Vou pegar ali pra ti. É, como a história é isso, né, de das
2: pessoas se ajudarem. Porque é assim, como você chegou lá, Lucas, não tinha tanto conhecimento de causa, né? É. Até a gente antes aqui tava conversando, nossa, eu, eu, antigamente todo mundo virava despachante e a coisa fluía, é. e hoje em dia não, a gente fica ali na faculdade tentando aprender, sendo que tem muita coisa que a faculdade não vai, hum. né?
0: Cara, é o que, é o que é. eu digo. Assim, eu, eu me formei na Unifor também, é. fiz com história lá. E a gente aprende, cara, assim, muito teórico. Eu sempre digo que a, a faculdade, ela traz pra gente uma abordagem mais macro, uhum. entendeu? Então, tipo assim, digamos que tu entra numa empresa de despacho, até mesmo lá da, da, da fraport mesmo que é mais logístico ali, a, a uhum. questão da, da administração do terminal, né? Uhum. Você vai fazer aquele trabalho, mas você não tem a noção macro que aquilo ali, ele vai é, é, ocasionar. Sim, então, tipo sim. assim... Ah, eu tenho aqui, sei lá, um, um, um AWB que esse AWB ele vai enviar a carga para tal canto, Isso. né? Só que por que, que o voo atrasou? Não, porque sei lá, tá tendo um problema macro, a questão de uma guerra, uma coisa. Então você esse entendimento de que tudo influi ali no escala de voo, no valor de frete, numa demanda, né? Porque eu, você vê a questão da pandemia aí. É, a gente teve diminuição de escala, o frete foi lá para cima, uhum. entendeu? O frete foi lá para cima e diminuiu a demanda. Uhum. E começou a co é, congestionar, atraso de voo, aumento do transit de time das cargas, né? E aí, se você fizer ali, sei lá, um trabalho só de realmente etiquetar a carga e botar para frente, você não vai ter a noção além, né? A noção além, né? Então, a faculdade, eu, eu sempre digo que ela traz para gente essa função mais macro, né? E a gente tendo esse entendimento de função mais macro, a gente pode também, é, como é que eu posso dizer... É, incluir alguns procedimentos, alguns ajustes no processo de trabalho diário, entendeu? Sim, sem dúvida. É, é, me, dá, me dá ali uma ideia a mais que a gente pode é, é, implementar ali e realmente melhorar ali o fluxo do dia a dia dos procedimentos, entendeu? Uhum. Mas, cara, é imprescindível a prática. É.
2: É. Não é, é, tanto que a gente estava lá... Eu digo que hoje, né, a gente até fala que, nossa, dá aula, né, eu, 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 eu gosto dessa ideia, eu, tenho eu já dei aula. aula de inglês, né, já, já dei foi? aula de inglês, e eu acho essa ideia fantástica, eu fico pensando, nossa, se hoje eu fosse abordar, olha, olha quanto prática a gente podia ver, né, Ni? Tem aí. por exemplo, hoje uma Carga chega, né, a gente tem, deu uma divergência de peso, a gente trata de divergência de peso. Verdade? Indisponibilidade 24, né? Tem é. lá no mantra, lá. É. Indisponibilidade. O que é disponibilidade 24? Não é tratado, que é uma divergência, é. né? Juntar receita. Então, é tudo isso que são coisas que você vai aprender, você não vai ver. Você não vai ver, porque... É, não é que o professor tem que trazer tudo. Não, é porque... É muito detalhe, como exterior, né? São muitos detalhes de dia. Porque a gente falou da pandemia aqui. O que, que é que todo mundo entende? Pandemia, nossa vai diminuir tudo, vai parar tudo. A carga não parou, né? Não. Ela estava mais difícil. Outro né? jeito de vir. É, exatamente. É, a gente recebia ali, a gente chegou a receber três cargueiros num dia. Ah, porque mudou só o cliente, porque ela continuou vindo. Antes vinha carga de eólica, carga de farmácia, carga de tecnologia, carga de EPI, seja lá né, de hospital. E carga de manufaturado de vários itens diferentes e durante a pandemia mudou o cliente só vinha carga de farmácia de hospital, o hospital. Tá triplicou o movimento né? a gente teve um aumento de tonelagem muito maior do que em anos normais né? porque teve uma demanda maior em uma diferente esfera né? mas teve tanto que a gente até fala que a carga ficou mais visível depois do, do exterior, porque durante a pandemia o pessoal tirar estavam amarrando as caixas das cargas nas cadeiras, nas poltronas. Então, assim, vinham os aviões lotados é. de caixa na parte de cima, né? Então, vinha carga onde vem passageiro. Porque o cara contratou, a pandemia estava ali, precisava vir EPI, precisava vir medicamento, precisava vir remédio. Então, veio. Te, te teve até
0: montou, Eu já vi até adequações também que teve aeronaves que eles tiraram realmente os bancos, foi, eles tiraram parte tiraram... dos bancos, aí vinha um pedaço passageiro, aí botava é, um divisório e botava atrás exatamente. carga e fazia esse,
2: exatamente.
0: fazia um aeronave flat ali para poder entregar,
2: entendeu? E a carga continua andando, né? Porque a gente pode parar, mas a gente precisa comer, a gente precisa é. se alimentar, a gente precisa ter um celular, a gente precisa de tudo. Assim, o mercado continuou. A gente até fala que a pandemia nunca existiu para gente. Nunca existiu. não passei uma semana sem hipoteca. É, até brinco que eu acho que o Covid ela iniciou no Teca, porque <risos> em março de 2020, todo mundo estava doente. A pandemia começou em abril, né, mais ou menos do o Brasil decretou pandemia, todo mundo já tinha adoecido no Teca, ninguém sabia o que era, <risos> né? Mas, de alguma forma, através das cargas, ou através de tudo que a gente pega no material como um todo, né? Talvez tenha vindo alguma coisa, é. né? Então, quando o Covid começou, todo mundo já estava meio que, né? Já tinha Os peg, lenha, já estava funcionando, <risos> né? Então, a gente realmente não, não chegou a parar, o que é muito bom isso, né? Teve uma redução de quadro, mas logo a empresa viu que não tinha como... Então ela chegou junto e nossa, voltou normal Porque? Porque a gente aprende que numa pandemia tudo para Mas o comestero não para não Ou seja, para. o comestero vai além de uma pandemia é. eu não, A gente disse que a gente não foi para
0: o escritório Mas ninguém parou de trabalhar em casa né? Realmente a gente, a gente tinha né? Como você a questão da logística ali não dá Mas a gente tinha ali é, é, O benefício de poder trabalhar home office né? os, os sistemas todos informatizados mas realmente tem parte da, da logística ali onde você tem que estar tá no tato ali, realmente de estar tá pegando na carga, não tem como, né? É. Mas a gente não parou um dia de trabalhar. Todos os dias a gente estava ali... Menos
1: do domingo, né? o domingo, né? Então. Sábado e domingo <risos> a gente estava. Tá é, sábado e domingo a gente estava virando bicho dentro de casa. É.
0: Assistindo live, né, do Gustavo Lima?
1: É, o que...
2: Exato. <risos> o, que, o que pra gente ali é... é até ah, antes a gente não. conversou... Diga, meu amor. Só um segundo, pessoal. Então, não, não é, problema. a gente está
0: aqui tranquilo. Inclusive, eu vou pegar aqui o chat...
2: Dá uma olhadinha ainda pra
0: Dá uma olhadinha que eu já. Eu já essa, a minha dieta hoje foi pro. Não, pro...
1: falou tô falando o Binho e ele apareceu aí, viu? Tá
0: aí, é o Binho, cadê o Binho? <risos> Binho, cadê tu, macho? Tu tem que vir aqui conversar com a gente, mas
1: pelo amor de Deus. Grande Edson Mendes. Um abraço, meu filho.
0: Vamos aqui. Ué. Vamos aqui passar aqui a galera. Que tá com a gente. Tá aqui o Raimon. O. Raim, o, o Fátima Cruz, um grande abraço pra
1: dona Fátima Cruz. É, a mamãe, a mamãe tá sempre acompanhando aí, cara. É, isso aí, show de bola. A mamãe já tá expert em comércio exterior, viu? É, mas
0: só os podcasts que ela assistiu aqui. Quando, raf... quando eu chego lá, ela diz rapaz, é aquela daí lá. Aqui.
1: <risos> <risos> Deu vermelho mesmo.
2: <risos> é, tá aqui também o Raimenezes. É, eu é. vou dizer, viu? Tem muita gente aí, pessoal, que foi meio que obrigado, tá entendendo? Tanto, né? pra participar participar. <risos> é, uma folga, hein? É, ganhou uma folga. <risos> é. Pô, participa aí, pô. Dá uma moralzinha aí, né?
0: É. Tá aqui o nosso cantor do Teca, Reizinho Cantor. Forte abraço pra ele, gente boa demais. Aqui o Samuel Ítalo. Bora aí, água meu parceiro, né? Emília essa ilustradora, sempre com a gente aqui. Um grande prazer ter você com a gente, viu, Emília? Inclusive, é, olha aqui que. Que canecas. Não, né?
1: né? Bonitas. Tal, botou no final, foi? Vou já passar,
0: cara. Acho que você está um pouco emocionado <risos> hoje. Oh,
1: a gente emocionado. <risos> Trabalhei demais hoje, macho. É a vida, né? <risos> tem que trabalhar, né?
0: Não nasceu rico?
1: <risos> nasceu pobre, macho.
0: É, pois é, tem que trabalhar. Tá aqui com a gente doutor Getúlio Marcos, muita gente boa, parabéns aos colegas do Comex de sucesso, valeu grande Getúlio, muito obrigado, cara. Alana Almeida, boa noite, boa noite Alana. Tá aqui com a gente Samuel Ítalo, colocou que o cara é fera, é fera mesmo, viu? É, Castelo Silva tá aqui com a gente, colocou parabéns meus amigos, obrigado Castelo. Valderina
1: Santos. aí minha irmã. aí Oi? Oh, tá, no, tá no Comex, viu? <risos> Lá de Tejussuoco, viu? Diretamente de Tejussuoc. Diretamente
0: de Tejussuoc. Comex de sucesso em Tejussuoco, ah, hein? É. Tá aqui com a gente André Costa, boiá, grande profissional. Prazer estar tá com você aqui, viu, André? Seja Vai sempre bem-vindo. Né? Fábio Franco, rapaz, esse homem aqui, ah, ele, ele, ele... Ele entende, viu? Ele, ele, ele tem um ele entende, dia no comestário, Ele tem um dia. Aí entende, viu? Fábio Franco. <risos> Parabéns pela escolha, esse cara é fera, sou fã dele.
2: o Fabinho, a gente fala que um dia que o Fabinho não chega lá no Tec é porque tem alguma coisa errada, é né? Nem a pandemia <risos> não, meu amigo, aconteceu uma coisa muito séria, tá entendendo? Porque o Fabinho não tá, ele chega primeiro que todo mundo, tá entendendo? Ele é um dos últimos a sair e a gente até brinca que teve uma época que o, o Fabinho, ele, né, é um cara fantástico como pessoa e como profissional, né? E eu digo a ele, acho que todo dia, acho que ele escuta isso de mim. Que eu admiro ele como, como homem, né? Como um profissional, como um trabalho de agressão. Fala, mim, mas tua mulher te dá pra mim? Como <risos> <risos> homem anda cheiroso, anda bonito, é um homem educado. Ah, é, meu, é, meu sonho é crescer e ser assim. Uma família vai fazer 60 anos, ele não tem um cabelo branco, pô. Não tem cabelo branco, entendeu? É, é, é impecável. É. <risos> acho que problema pra ele não existe, né? Porque o cara
0: é. acaba desenrolado, viu? O cara é bom. E conhece uma galera, viu, também? Pois, quem é que não conhece o Fabinho, né? Quem é que não conhece, é, exatamente. Aí, tá aqui também o Edson Luiz Mendes, tá aqui a Isabel Lima, botou aqui, grande Isabel. profissional, que é orgulho de trabalhar com esse cara. Então, Alexandre Barbosa tudo, tá aqui com a gente. Rapaz, é um bocado aí do Tec viu? Amanhã é que que pagar um tech, almoço hein? aí, viu? Ele <risos> colocou aqui, pede o Iago trazer um bolo para mim. Ixi, a Marina é, já é, ganhou, é, é, ali, ó. <risos> Alexandre, não deu para ti hoje não, cara. A prioridade foi da Marina aqui. Fabinho vai levantar a tapioca pra gente. Aí. Acabou desenrolado? É... Colocou aqui, o Edson Luiz colocou aqui, vocês falam de formação universitária macro. Holística, tudo, a meu ver, a formação técnica seria de bom alvitre.
1: Alvitre. Rapaz, o cara falou bonito aqui, falou bonito, né? né? Rapaz, tem que traduzir. O, é, né? é, holística é na questão geral, né? Então, ele está perguntando aqui que a, na, na formação universitária, né? Ela é bem máquina, né? quando ele diz holística é questão bem, bem geral, né? Ou seja, eu acredito que ele não fala que... Aí ele conduziu aqui que que o melhor seria uma formação técnica, né? Ou seja, mais, mais, mais voltada para o dia a dia. Né? É porque realmente no, no, até não, até na Unifal ali, né? Você vê muita coisa, mas você aprende mesmo na prática ali, né? Na peia uhum. do dia a dia, do no dia a -dia, dia, dia, né? É, com certeza. Você concorda aí com o posicionamento do, eu, do Edson Mendes? O Edson Deus Mendes trabalhou é de... com o Paulo César, viu? Com, foi lá no
2: Banco do Brasil. É, o Paulo César é uma exceção a parte, assim, sabe de tudo, né? <risos> é, mas a gente estava pensando aqui uma hora que é, a gente não tem coisa que não tem nem como ser abordado, né? Porque não tem como ir tão a fundo. Até a gente falou que eu dei um exemplo, por exemplo, indisponibilidade 24 no mantra. Até... Gente, até hoje o pessoal me liga pra saber o que é o que indispon... hum. a, a indisponibilidade aí, pois é. Mas é uma divergência. É peso, é volume. É coisa um de biju aí. <risos> é, é e, e, por exemplo, até hoje as pessoas... Tem uma coisa que é bem, bem, bem fácil, assim, da gente citar. É, a carga chega no aeroporto. A companhia aérea informa que a carga chegou. chegou. Né? Ela faz o uh, um informativo lá no mantra. A gente armazena a carga no mantra e encerra. Depois... A companhia aérea vai lá, a Receita visa e a companhia aérea avaliza, né? Até hoje as pessoas ligam para a gente fazer esse visto de infra -aero, ou de companhia, companhia aérea, aérea. O serviço da Receita. Pedindo para avalizar o um né? Vocês avalizaram. <risos> não avalizaram, não sou eu, né? Não sou eu. Então, assim, são coisas que... A pessoa é uma coisa simples, mas isso não é passado para ninguém, né? Isso não é informado. Então, é normal ter várias dúvidas as pessoas, porque ninguém ensina isso. Você não aprende no dia a dia. É, outra coisa, uma né? um documento subsidiário de identificação de carga. O nome. Carga Como? chegou sem algum, nenhuma informação, informação? carga. Não ficou nada, não chegou uma etiqueta, não chegou nada. Apareceu a carga não está Eita, balançou Opa. ali. <risos> é, e a gente gera essa Dsic.
1: <risos> Só para não derrubar o estrelinho. <risos> <risos>
2: <risos> é, as pessoas não sabem o que é ou não. Foi gerado um que porque a carga chegou sem informação. É. Ai meu Deus, mas o que é um ODSIC? O que foi que aconteceu? Minha carga está lá em Portugal ainda, Minha carga ainda está na Amsterdã, não. Seu cargo tá, provavelmente está aqui, mas você precisa entrar com o processo de juntar a Receita, a companhia aérea, para eles virem identificar a carga e tal. Então, assim são assuntos que. A faculdade não tem como ensinar. É. Ele já tem tanta informação, tem o inconterme, tem como é que os navios e os aviões. Né? Então, como é que o cara vai saber isso, no um detalhe? Né? Se o cara for passar esses quatro anos, vai esticar o exterior aqui para sempre. É. O cara vai estudar eternamente. Dez anos, é, no é, mínimo, dez
1: anos né? No mínimo.
0: E, é. e assim, é, é, até brinco que agora, né, o Wesley, uma vez... Não sei, cara, me, me passa aí um resumo dos documentos para fazer aqui a... Acho que era revisão estimativa. É um procedimento para aumentar o radar do... Que a gente chama de radar, né, Do cliente. Uhum. E aí, eu fui procurar. Achei um resumo que a própria Receita Federal já tinha feito. Entendeu? E aí, hoje, a, a Receita, ela faz um manual. A Anvisa já tem isso. De vários procedimentos do Comex. Para uhum. ficar mais fácil. A gente ga... Aí, disse. Mas, da minha época, não tinha, não tinha isso, não. A gente tinha que pegar a legislação ali. Sentar, na, na, botar a bunda na cadeira. E ir lendo, e marcando e puxando. Né, hoje, já tem muitos procedimentos que tem... A própria Cefaz também já facilita muito né, os procedimentos. você
2: Cefaz com, com atendimento online, né? Assim, sim. querendo o cara passar o dia todo dia ali na Cefaz, né? E hoje, passar o dia esperando online é muito mais é, saudável. É, é, né? é, bem mais tranquilo. <risos> é, bem menos mal, né? A gente ia
0: fazer o procedimento, aí levava dentro do envelope os papéis. Eu ainda peguei essa época, A gente pegava os envelopes dentro do papelzinho aí lá na Cefaz, deixava. Aí ela sim. tirava do envelope aí... Não, isso aqui tá errado. Aí o cara pegava, botava meu no envelope. Meu voltava. Deus, que daí grande. <risos> <risos> mas eu não vou dizer o nome da fiscal, não, mas eu cheguei lá no. No. No, no Porto do Mucuripe, no Porto Fiscal do Mucuripe. Aí a. Daí da China, de gente Daí da é. China com produto, produto de, de casa, casa, né? Essa questão de. de, de como é que chama, cara? Que esqueci?
1: Utilidade do lado. É, cara. utilidade
0: do lado, né? Cara, isso é uma, um a, de coisa. é Um milhão de coisas. É, um milhão de coisas cara, quando ela puxou a DI, assim, tinha umas 35 adições. Ela, meu Deus, eu só pego o DI grande.
2: <risos> <risos> Mas mais uma coisa também que é importante falar, e a gente sempre cita isso, por exemplo, a gente faz visita em alguns aeroportos, de benchmarking, né? De tentar ver o que é que tem de bom no mercado. É, a gente pode se limitar ao que tem. Então a gente vai e já vamos assim vira copos várias vezes, que era o maior aeroporto de carros do Brasil. É admitado pela Frapo. Não, é não. Frapo é, é Fortaleza e Porto Alegre. Entendi. É, só olhando aqui porque a Marina. Ah. Ela, ela, <risos> se derrubar a câmera a gente levanta. Não tem problema, não, Aí é, a gente vai lá e troca ideia, passa semanas lá, e vai em Porto Alegre também. Então, o que eu sempre falo é que a receita ali é o, a, a união, né? que tem frapó Receita e alguns outros órgãos, mas a Receita principalmente, eu vou dar um exemplo parecido com esse que você falou, é, chega lá um, um utilidade de mudança, né? Sim. O cara tem que Bagagem. vistoriar tudo. A caneta que trouxe até o quadro, tem que ser vistoriado. Né? É. O cara tem que citar tudo e fiscalizar tudo. Sendo que a própria Receita, ela demanda de, de coisas que pode facilitar ele, não, ele tem lá uma demanda dele, que a gente né, trata isso, que ele pode fiscalizar 30% para não ser uma amostra toda. Ele pode usar de, da, da própria lei. Fazer, a amostragem, fazer a amostragem ali, amostragem né? Fazer amostragem de 20%, 30%. Então, assim, é, existe de cada um aquilo que eu falei, de você querer fazer acontecer, de querer mudar um ambiente que é seu. Né? Nossa, se eu estou aqui todo dia, eu olho todo dia para a casa do Fabinho, eu vou brigar com ele, pô.
1: Vai pedir um RG, hein? Vou pedir é. o RG do Fabinho <risos> pra liberar a carga. Olha, Fabinho, um eu vou liberar
2: a tua carga aqui só se tu tiver com o teu RG aqui junto, então só se tu assinar aqui. Então... Tô todo dia aqui com o cara, Ué. mano. Eu vou fazer má vontade? Não, porque amanhã sou eu precisando dele. É. Né? Então, assim, não é a gente é, usar é. má... É. É. A gente
1: Então,
2: Acontece. não é a gente usar má fé e querer beneficiar. Não, não é isso. É, é querer ajudar o todo. Tá entendendo? Entendi. A gente sempre fala assim: nossa, tal empresa não presta. Então, tais pessoas não são legais. Não, somos nós que construímos a empresa que não prestamos. Porque a empresa é construída pela gente. Então, é muito fácil eu julgar certa pessoas e que a culpa é de fulano. Não, porque por que, que tu não faz tua parte?
1: Bom que... Tá bom, ele vem ajeitar. Tá. Já, já tá, tá em Deixa eu ver, ele vem, ele vem
2: lá. É, e tipo assim... É... Então, todos nós podemos fazer um diferencial. À medida das nossas possibilidades, mas a gente pode. Claro, então, cabe tá. a cada um, né? E tipo
0: assim, eu, eu... Acabo que partindo do pressuposto que a gente tá todo mundo ali no mesmo ambiente, entendeu? tá todo mundo no mesmo ambiente e que... É como você disse, cada um a gente vai precisar um do outro no dia a dia, então a gente tem que fazer o máximo possível para tornar aquele ambiente sadio ali, um ambiente, como é que eu posso dizer, amigável e, e, e agradável, a palavra é essa, entendeu? Porque, tipo assim, conflitos vão ter. Eu costumo sempre. até dizer lá no escritório, papai, eu vivo mais contigo do que tu com tua mulher, uhum. entendeu? Então, a gente brigar aqui discutir é totalmente normal, é. entendeu? Ter um, uhum. momento, um momento de, de quintura ali, mas saber diferenciar né, que aquilo é um problema do trabalho e que as coisas, elas vão
2: acontecer, né? E sempre para um bem maior, sabe? É isso que, é isso que eu sempre falo. É... Sempre a gente, na, nas reuniões que a gente tem lá, só, só um adendo. Os caras do como é que se diz sucesso são tão bons que eu disse que ia trazer minha filha, os caras estão fazendo um cópia para minha filha. <risos> <agora>. <risos> então, os caras são diferenciados. É. É, é o que eu sempre falo, a gente nas reuniões com a gente eu sempre digo, que não cabe a ninguém fazer o Teca melhor ou pior. Cabe a nós. É, cabe a nós que está ali todo dia fazer aquilo ali diferente. Então, eu sempre falo para o cliente... É, qual é o seu problema, né? O que, que a gente pode fazer? É, e, lógico, isso sempre baseado no que é, que é lei. <risos> Nunca fugindo do que é da nossa responsabilidade. Às vezes o cliente chega assim, aí, ah, Iago, libera minha carga, eu vou pagar tal dia. Aí eu, nossa, né? O cara está lá para uma armazenagem de 100 mil reais. Tu acha que eu vou fazer? É, é, é assim, a gente vai fazer tudo o que nos é possível. E o que não é possível é questão de bom senso, né? É. Eu, como é que eu vou liberar uma carga de 100 mil reais? Não é, a, responsabilidade a, gente, a responsabilidade é, sua, a responsabilidade é minha. É. A gente até brinca que eu aprendi isso com a Infraero, né? Ele dizia assim, olha, o que cabe no salário a gente libera. <risos> aí eu, peraí, que o salário da Infraero é um pouco mais alto, né? Então vai caber menos aí. <risos> Mas a gente faz isso, querendo ou não. Porque eu tô ali com o Fabinho. O Fabinho dizia assim, Ei, Iago, né, vamos ver aí então. Nossa, bro, eu vou dificultar aquilo que eu posso... sei vou estar aqui amanhã de novo olhando para a cara do Fábio. É. É, então, assim, é, é lógico que tudo dentro do, da razão e do bom senso. Né? Então, é isso que eu acho que deve ser a vida, né? É isso Sim. que a gente fala lá muito. Vamos fazer diferente, pô. vamos ser diferente para o mercado. Né?
0: E, e assim, eu acho que a gente do Comex, eu costumo sempre entrar no espírito da empresa. A gente atende muito essa questão de médico hospitalar, né? E quando eu tô tratando um processo desse, a gente tem que pensar, pô, cara, eu tô tratando com a vida de alguém. Porque se eu demorar aqui a liberar esse processo, é, é. essa carga que vai ser usada para uma cirurgia, vai ser usada pra um procedimento ela vai demorar mais a de chegar no paciente, então opa, vamos ter mais atenção, e eu costumo sempre, é, é, às vezes quando a gente está com um problema, digo um problema, uma questão mais, como é que eu posso dizer, uma demora, né, até porque a gente sabe que depende muito da demanda da Cefaz, depende muito da demanda dos órgãos anuentes né, a gente não pode furar a fila porque tem outros processos na frente, mas eu sempre gosto gente conversar, olha, essa carga é uma carga de material médico, está lá, né, é, 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 e informar, né, é. informar, né? É. porque ali, às vezes, até toca o fiscal, e diz, Pô, cara, então eu vou dar um gásinho a mais aqui, eu vou, no lugar vou sair aqui 12 horas para almoçar, vou sair 12, 10, 12, 15, e já aconteceu várias vezes, é. entendeu? De essa galera ser realmente bem, como é que eu posso dizer, é, é bem é, é flexível quanto a isso, entendeu? Bem sim, flexível sim, quanto a entendi. isso. E aí, a gente entra no espírito, e eu fico muito feliz, cara, quando as coisas dão certo.
3: Long.
0: Assim, da gente chegar e conseguir, por exemplo, tinha, a gente tava com a meta até hoje, de liberar uma carga, deu, um, deu uma batida na mesa, o cara deu certo, que massa, né? E aí, a gente pega esses momentos e, e come, assim, quando a gente tem esse ambiente, como é que eu posso dizer, mais é, agradável, a gente vai se ajudando ali e meio que vai todo mundo colocando um tijolinho quando vai ver a, a parede ali, ela tá, tá completa.
2: Não, é, é, isso é, isso é, a gente, isso é fantástico e a gente tem alguns bons exemplos lá no Teca. É, e a gente, o que é massa do trabalhar ali no aeroporto, que é fantástico, é que a gente atende do todo tipo de cliente, né? A gente atende o cara do material bélico, atende o cara da polícia, atende o cara do Porta Ouro, o cara do hospital, o cara do... A, a eólica, né? Que é o, o boom aí do momento, a eólica, né? Então, a gente atende tudo. E eu vou tratar o cara que tá ali material simples ou texto alguma coisa, igual um cara do material bélico, que está com material bélico, que tá com ouro lá no Poxa, o que é isso que você falou? Cada coisa, um hospital. Estava essa semana para liberar a carga da Secretaria de Saúde. Normalmente é, é, é equipamento para transfusão de alguma coisa, ah. de
1: um órgão. De algum...
2: O cara tá na mesa de uma cirurgia e tá lá para liberar. A gente não vai liberar? Vai, mano. É, é tanto que eu sempre falo, a gente trabalha 24 horas, mas é 24 horas mesmo, porque uma carga é prendida. Ah, está lá nós trabalhando. Não tem horário para aprender tá uma carga. A, carga. a PF né? chegar, é vistoriar, aprender lá, está nós trabalhando. Vai liberar a carga. Uma carga chegou, material sigiloso, material do Banco Central, vai atender o Banco Central. Vai ser é qualquer horário, né? Vai ser é horário que a carga chegar. Então quem demanda de nós é, a, é, o, é o. é a carga. E é o que eu sempre falo, no lugar da gente se estressar com isso, nossa, vem para o lado bom, né? Nossa, como é massa participar de toda a Isso cadeia, aqui. né? Não? É. Então, é, tentar ver pelo lado bom da coisa, que vai fluir muito mais saudável, né? E eu sempre tive curiosidade, assim, essa questão,
0: né? Essa parte da pressão de droga, assim, é um negócio que... Vocês já viram aquele... aquele essa série na Discovery, é... Aeroporto? Aeroporto, é. O é. cara ficou fascinado aquilo ali. Tem uma vez é, que... É assistir, assim, uns um, 10 um episódios encarrilhados no outro e a gente não consegue parar de assistir. Assim, eu sei que, hum, inclusive, que... essa semana a gente teve uma apreensão de drogas, mas acho que foi no,
2: no terminal de, de passageiros mesmo. É, teve no passageiro, mas teve no Teca semana passada. Saiu no jornal também. Tá, é. Tá é... pesado o negócio, né? É comum isso aí, assim, como é? É, assim, né? É, é, é acontece. Acontece. É, é porque é um ambiente... Nossa, voo pra todo canto do, Brasil, do mundo, né? E é uma passagem, né? É como se fosse um transporte rodoviário. Então, assim, vai, vai sempre ter. Os caras são qualificados, né, Machado? Qualificados. Porque não, a gente estava começando essa semana e dizia assim, nossa, como é que os caras tentaram essa, né? essa, é. essa ideia, né? Como assim, tipo, é que o cara pensou nisso, pô? Pensou nesse caminho, tá entendendo? Então, os caras vivem disso, vivem é. para isso, né? É igual nós achando caminho ali pra desembaraçar uma DI diferente. Não? Acho é. que a própria... Nossa, o cara achou esse caminho aqui, né? É. Acho que é a mesma coisa do cara que tá tentando na condroga, né?
1: É. Tem, 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 tem muita proeza, tem... viu? É. Como eu até coloco, você teve um cara que registrou uma DI com, com serviço, né? No... Então é. acontece essas proezas. É. Na, na parte aí de, de... Teve, um, acho que há seis anos atrás, mais ou menos, uma carga que foi apreendida no, macho, no motor o cara, uma coisa incrível, não tinha pra... Pra gente que é leigo, assim, é. no dia a dia ali do despacho, o cara não sabe,
3: mano.
1: É, é normal isso ali rapaz, é uma mercadoria. Agora, a PF não, que já é acostumado com isso. A Receita, que tem treinamento pra Sim, isso, né? os caras são né? ali já e, e maceteados já pra e isso. E ali a gente
2: fala assim, nossa, é, é, é muito arriscado, porque é um crime federal, né? É. Uma coisa é tu tentar ir no meio da rua, outra coisa é ser assim, um crime federal. Nossa, é. amigo, não é, não é... É bem diferente. Claro. E são, seis órgãos ali trabalhando. É IBAMA, é MAPA, é Anvisa, é PF, é Receita, é todo mundo em cima. Então, eu acho até que os caras são ambiciosos, pô, porque é, é, é muito, muito, muito complicado. O, o... É que parada
1: é, equiparado, é equiparado de onda aí, é né? um terçozinho aí, no mínimo, o cara fica preso. Viu? Um terço como assim? Um terço. Ele da não... vida? Não, sim, da prisão. É um prisão. Um terço, não é? tu, tu não vai ter a liberdade provisória não ali, né? Pelo menos um terço ah, tu vai tá. ter que cumprir eu ali, né? Que... Não. O negócio Isso. é... É pesada, é.
0: e, e assim, é, o procedimento que a carga, a carga chega no aeroporto, né? aí desce do avião, aí passa. Pro, eu sei que no porto passa pelo Scanner e ali lá também vocês têm essa. essa,
2: essa. É, importação e exportação é, existe uma diferençazinha Na exportação, né, é mais fácil, o fluxo é enorme. A gente tem um fluxo enorme de fruta e peixe, calçado como um todo. Né? É, várias outras é. coisas também, mas esse fluxo aí é bem maior. É, chega, a gente dá a recepção, da dui ali e tudo, a recepção na carga, da canal, rodou, não rodou, verde e vermelho, separa, vermelho, verde segue a fluxo, né? E, normalmente, o tec, a gente fala que ele é, é por ondas, é igual ir pro mar, uma hora tu vai chegar lá, vai, tá na, vai pegar a série, meu amigo, e vai levar várias ondas na cabeça, né? E no TEC também, vai chegar uma hora que é um turbilhão e tem um momento que passou. Por quê? Carga chegou, pesou, separou, deu verde, companhia aérea vai vir. Às vezes a carga chegou 8 horas da manhã, 10 horas, 11 horas já está voando. Então, é rápido, mas todas, sem exceção, passam no hall x Na exportação? Na é, exportação. Tá. A importação, o entendimento, é porque no porto de origem, no aeroporto de origem, já passou. Já passou,
1: né? É. Então, Aí vai pela análise de risco aqui da receita, né? E vai né? pela análise de risco, exatamente.
2: E é uma análise de risco bastante criteriosa, porque cai exatamente quem tem que cair. É impressionante. <risos> cai quem tem que cair. É, a gente até brinca, nossa, é um tiro muito certo, mas é né, questão de inteligência, o cara, um CPF que nunca fez registro Nunca registro Acho que o primeiro embarque do hum. cara vai cair. E os primeiros, o próximo vai cair, nem que seja um amarelo ali, vai cair. Nem que seja um documental, né? E a partir daquele estudo é que vai ver se, se muda aquilo, se aprende a cargo ou não. É,
0: e hoje, assim, né, até a doutora Andréa teve aqui e falou muito disso, né? Até o Léo também comentou que teve aqui com a gente. Fala muito dessa questão de, da Receita tentar ajudar as empresas que têm um fluxo regular e que está tudo direitinho e meio que fazer, como é que eu posso dizer, uma... uma... É, uma, carapu uma carapuça, que chama? É, uma carapuça mesmo, para essas empresas que uhum. são feites, que querem realmente burlar o sistema, é. entendeu? Então, é, Eu acho que toda essa parte que a Receita está fazendo é um trabalho muito certeiro, como você disse. É. Você a prova disso que... que cai, com, cai quem tem que cair, né? Como você cai, que cair, cai quem tem que cair, quem
2: tem que cair. E cai mesmo, assim, é, é... E, eu, e os caras fazem um trabalho muito bonito, assim, de que. Eu, eu tenho muito orgulho da receita local. Né? A gente vai num, em alguns aeroportos e a gente vê o quanto é difícil, mano. Quanto é difícil. E o cara, às vezes, tem uma indisponibilidade para retirar com receita. Lá em Viracopos, a gente já viu o cara passar 15 dias, mano. O cara chega e fica 15 dias lá parado e. Ah, filho, espera. A fila aí tem um bocado. E não, ali na Receita, a gente chega, os fiscais conversam, ajudam, querem realmente ajudar, né? É,
0: realmente e... assim, né? No aeroporto ali, às é vezes que a gente precisa realmente de ter uma demanda de conversar com o fiscal e realmente ter um pouco mais de diferenciada, a gente sempre é muito bem atendido, né? doutor ali, e doutor Ítalo. Isso. Sempre fazem ali um trabalho muito bom, até mesmo de instruir, né? Porque, de instruir, de
2: ensinar. É, a gente tem porque, de ensinar, né?
0: é porque assim... A gente costuma dizer que os procedimentos, eles mudam direto e ninguém sabe de tudo, cara. A gente mas, sabe onde gente... é que acha, né? A gente sabe é. onde é que acha e tem alguns caminhos que... Tem algumas pessoas que ajudam e eles são uma dessas é, pessoas. É, falou,
2: falou algo fantástico. É, eles, eles ensinam, né? é uma coisa dizer assim, tá errado. Intuem é. enlouquecer. Não, Exato. tá errado, mas porque ele vai te dizer, pô. não faz assim, faz assim, faz assim. Pode fazer, que vai dar certo. É, vai dar e certo. sempre mostrar na norma é. ali, ó tem é. essa norma vai aqui. Vai a dar certo. Que... Se você não fizer, é que vai dar errado. Então, <risos> escuta, né? É, Preste atenção que vai fluir. Com certeza vai fluir. Os caras estão ali pra realmente fazer acontecer. O que é...
1: E bom é o um acesso, né? A galera tem realmente um acesso ali tranquilo, né? Fantástico. Isso, né? E... São blindados, né? É, não, tá
0: não. É... não é blindado. E aí, a gente às vezes, normalmente quem faz a consulta é o Roberto, né? Aí... Roberto, Lucas, ou Wesley, tem que fazer dessa forma. Aí já manda quem pode, obedecer, quem tem juiz, né? Inclusive o Roberto tá por aqui. Ele deu um. deu
1: tem um, um Tem uma o galera aqui. O chefe, o
0: chefe chef tá aqui. Manda aí um Colocou aqui, ó, abraço, e Parabéns pela qualidade do bate-papo. É Forte ter, abraço, né? Roberto César. Hoje já o jogo do Leão, é não Roberto César? Né? É isso aí. Né? Tem. É, 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 continuando aqui. A gente parou o, lá no... eu, eu parei no, no Edson Luiz. Ui, não, não aí tem aqui não. o Fagner Abreu o Anderson Tavares, Daniel Lima, Alexandre Barbosa, aí, a Isabel também.
1: A galera tá falando aí, né? Grande abraço aí, é. galera. O Anderson Tavares colocou show. Daniel Lima, gran grande, acho que ele quis botar o professor. Eu tive o privilégio de trabalhar, esse é fera. Alexandre Barbosa, né? galera, galera aí, cara? É.
0: A Isabel colocou aqui, ó. Eu fui obrigado pelo Iago. <risos>
2: Assistir, né? Tá me devendo tá café. Deve café. Segunda-feira vai ter um café da manhã lá, ela vai lá. Pá, até eu vou.
0: Tá. tá aqui também Castelo Silva, abraço pra vocês.
2: O Castelo, o nome dele é Castmiciano. Castimiciano, como é E ele a vida toda, até os 18 anos da vida dele, ele escrevia Castmiciano. Aí, quando ele precisava, ele precisava que, trabalhar alguma coisa tipo, aí ele foi tirar a carteira
1: de identidade e descobriu
2: que <risos> o era Cachemiciane. Tem um I ali, ainda no meio, a piorar a
1: situação. Claro, ah, o que a gente chama ele de Cachela. É. Na, na minha infância, a gente conhecia ele de infância ali, do, do, do PC. É. Coincidência é, no também PC. No, no Comex ali. É. Eu PC. conheci o Cachela quando trabalhei no Hamburgo Sul, que ele prestava serviço lá pra gente. É.
0: Aí tem, vamos continuando aqui... Tiago Souza. Colocou aqui live top. Grande abraço, Tiago Souza. Anderson Tavares. Colocou aqui. Quero voltar o comércio. volte, cara. É uma área muito boa. É uma área muito proveitosa. A gente faz muitos amigos. E tem um propósito muito bom que é levar a mercadoria do ponto A ao ponto B. A ou C, é? Do A ao
1: C, né, cara? Do A ao claro. Z. Né?
0: É, aí tem aqui o Jadson Queiroz. Esse aí é o melhor chefe. É amigo, viu? Iago é o brabo, rapaz. Ele paguei. Não.
1: Paguei pago.
0: Pode ir, pode ir. Aí tem aqui o Anderson Tavares, botou um abraço pro Iago. Ele fez, o, o Edson é, fez uma pergunta aqui, aqui. galera. É, o atual Oi. governo tem informatizado e agilizado muitos processos sobre
2: sua tutela.
0: Oi. Vocês conseguem enxergar isso? Como vocês veem esse momento?
2: Pois é, assim, é, já faz um tempo que a receita tá atual governo, mas a gente fala da gente de receita, né? Fazendo mudanças, né? E desde a Dui ali que vem tendo várias alterações e a gente fala que a Duimp, né? Duimp vai ser a revolução das revoluções, né? Vai ser aquela coisa que a carga vai ser meio que um cargo express, né? Vai chegar e vai sair. Ela vai vir, a gente até fala vai chegar desembaraçada a da
1: carga proposta é isso, proposta
0: né? proposta é isso. E, e, tipo assim, eu vejo que... Então... Desculpa de interromper, mas só entrando aqui nesse âmbito, a Receita tem cada vez feito mais essa seleção das empresas para realmente ela ver que a empresa que é, é de boa índole, <risos> Oi, princesa. Ela gosta, viu? vamos fazer um podcast só dela aqui.
1: É cantar. É, mas é bom, traz ó. ela, traz o menino, botar o... É. Tem um bocado de menino pra fazer uns podcasts, viu? Filhos
0: convidados e do... Rapaz, só tem quatro,
1: com um cinco aqui já, né? <risos> já dá uma live grande aqui. aqui viu?
0: E aí, assim, eu, eu vejo que a Receita tem, tem segregado mesmo essas empresas que realmente são empresas de boa índole, né? Até mesmo dando título de OEA ali pra algumas. É, exatamente, algumas. isso
2: que eu ia dizer. Quem tem OEA, né, que já é um critério muito grande ali, né? Então, é, acaba só facilitando mais. A, a, a receita tá com essa pegada de facilitar. É, nossa, se eu posso facilitar, por que, que eu vou atrapalhar? É. Né? Então, é, a do IMP vem com essa pegada, igual a do Antigamente, eu não lembro, tinha é, três horários no dia que rolava, rodava canal,
1: né? Parametrização. Parametrização ali,
2: na exportação, já pensou, pô. Tu perdia, chegava chegava 9 horas, tu perdia de 10, já, só tarde agora para embarcar é. a carga. Mas tem voo direto. É. Então, assim, a do IMP vem com essa pegada também, né? Então, realmente, o governo como um todo, a Receita, né, que é, que não é quem nos regula ali, está trabalhando para melhorar cada vez mais. Então, o Comércio eu tem muito a crescer, muito a melhorar. E minha filha vai pegar essa melhoria <risos> <risos> Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu lembro que eu, quando eu estava, falei com o meu né, é, e quando eu fui mandar a mercadoria para cá, pro Brasil, né, e eu vejo muito isso ao contrário. As pessoas chegam lá no Teca e mandar uma mercadoria. Eu cheguei, no, eu, quando eu fui lá, eu cheguei como se fosse nos Correios, né, de lá, eu quero mandar uma mercadoria pro Brasil. Como é que eu faço? Eu falo, não, você traga aqui a carga e você manda. É. O o endereço e a carga foi é. embora. É. Correios, né Aí a pessoa chega lá no técnico e diz assim: Eu quero uma mercadoria pro meu filho lá nos Estados Unidos, lá na África. Eu, meu amor. <risos> Ele é, dá vontade de você passar é. a mão na cabeça dela, fazer um carinho, um é. aconchego, é. dá uma conchega pra ela. Mas, isso, mas são muitos, viu? É. São muitos que chegam assim. Mas por que é tão difícil eu mandar? Ah. Eu só queria ser. falar baixo, tá, meu amor? Eu só queria ser. Só queria mandar uma carga, um material meu, coisa pessoal. Eu, pois é. é. Você tem que procurar um agente de carga. Despachante um aduaneiro. Despachante aduaneiro. Né? Ele tem que fazer todo o processo de exportação, porque você é pessoa física, a não ser quem é artesano? Agricultor. Artesano, agricultor artesano. que poste, é. né? Aí a pessoa, eu. Tente outros caminhos, né? DHL, é. o FedEx. Mas é muito caro, né? É, muito, é caro. muito caro. Mas também, se for pelo caminho certo, despachante agente, também é muito também caro. Fica caro. Ah,
0: né? ligou com um o cara agora, eu lembrei aqui desse, dessa galera que é. Deixa eu ver a câmera aí essa galera que é desinformada ligou um cara lá do escritório diga, pode dizer, tô vendo e aí ele tinha mandado um pacote cheio de dinheiro dentro de dólar acho que era dólar, eu acho tinha mandado um pacote cheio de dinheiro aí disse que a Receita tinha prendido achou, aqui. achou rapaz, porque é que a Receita prendeu minha carga, eu disse que rapaz, era um pacote um malote de dinheiro é. <risos>
2: E, e tem o inverso também, né? A gente sempre tem também, é, que é curioso isso, muito golpe é. de, principalmente senhoras, é, normalmente são senhoras, são, são separadas, vivem só com filhos, que são pegues em golpes e as pessoas querem mandar coisas para elas, então fica até um alerta, assim, porque, gente, é muito isso. É muito que chegam lá, não, é porque meu namorado que mora lá na Arábia, mandou uma mercadoria para mim. E é, eu vim aqui retirar. Aí eu... Como, no início, a gente até tentava conversar, né? Mas como a gente já sabe... como é uma seteada funciona, ali já, né? né? A gente diz, é meu amor, e cadê o AWB da carga? Você tem? Aí ela, o que é isso? A gente não, é como se fosse o um ticketzinho de viagem. Você é passageiro, quer viajar, né? Você vai lá, tem um ticket, você tem? Ele me deu esse número. Aí, assim... São informações vagas, sabe? Mandam foto, fotos aleatórias. Ah, né? Então, o comércio hoje hoje é muito burocrático. Né? O cara vai mandar e diz que mandou ouro, celular. Não vai passar. Não vai passar isso. E mandou de correio. Não é porque ele disse que eu os correios. os correio disse que não era, que a Renda Nacional era aqui. Então, assim... É, o Teca também, a gente tem que fazer o um trabalho psicológico, porque você dizer para aquela pessoa que ela pagou, já, já deu um dia cara.
1: Levou o, cara o golpe manda. ali, né? Levou um golpe, né?
2: É complicado. É muito complicado, e normalmente são pessoas sensíveis. É uma mulher, é. uma senhora, que vem com uma filha, tá com esperança né, de ter algo a mais.
1: Eu tive, eu tive um caso desse desse daí, com uma colega que ela, ela conversou comigo, acho que, acho que eu comentei contigo, não, ela estava conversando aí com, com o cara no exterior, e o cara disse que tinha mandado um, um presente para ela, mas aí a carga chega em determinado momento, aí eles pedem, ó, oh, tem que pagar esse é, imposto exatamente. aí, Tu transfere para mim esse valor. Isso. Ela me mandou, ó, oh, eu, eu, quero, eu quero fechar esse câmbio aqui, mas como assim? Cadê o conhecimento de carga? Deixa eu ver, ele te passou? Aí foi olhar, olhar eu peguei e disse, rapaz, se você quiser pagar, você paga, mas você vai perder esse dinheiro, é. porque não tem para onde correr não. E a galera paga mesmo, né, cara não. Ah, eu tenho, tenho direto
2: e eu velho oh, meu amor vem cá, né? Sabe <risos> porque é é, é é uma realidade triste, mas é. Porém o comércio vem facilitar isso, né? A, o cara perguntou, nossa, a revolução que a Receita quer fazer que já é para esse ano, eles alegam que dificuldades financeiras somente acho que ano eleitoral, né? É, vem verba e verba é cortada, vem verba e verba é cortada, porque para manter um, um site ali funcionando o tempo todo em 24 horas e, e demanda, então demanda custo. Né? É. E para manter aquilo, nem sempre o governo tem liberado. Porém a receita é um órgão de arrecadação e o governo investe em arrecadar, né, meu amigo? Porque quanto mais vem, é melhor. Então, sim, é, mudanças vão vir, e mudanças para melhor. Né? A gente até brinca que nossa, a carga vai ficar menos dias no TEC que a gente ganha, por quanto mais tempo ela fica, né? É, mas vai vir mais carga. É. Vai,
0: o e, fluxo vai ser mais rápido. E eu costumo dizer que a gente tem que procurar viabilizar a importação, porque a partir do momento que eu torno mais barato, que, cara, eu vou te dizer, a gente já deixou de fechar processo por causa da, da armazenagem.
2: Ali é um valor certeza, absurdo, considerável. Né? É, absurdo. Entendeu? É, a gente já teve, tem cliente que, machu, um, um, quase um milhão de reais falando armazenagem, né? Beleza, uma empresa grande, uma carga grande. Mas isso aí é um custo, é. né, amigo? E é a partir do momento que você Pronto. começa
0: a diminuir aquele custo, você viabiliza a maior, é, é, como é que eu posso dizer, uma, uma maior é, quantidade de operações. Isso e você eu, pode isso. ganhar na demanda e, inclu, e, e, consequentemente, o teu
2: cliente também vai ganhar porque ele vai estar lucrando mais ali com a, a maior quantidade de operações, entendeu? É, é um pensamento agrário você querer se prender ao... ao... Não, é porque a burocratização também ajuda... Não, a atrapalha, porque quanto mais fácil é, mais pessoas acessam. É o YouTube hoje, é, a gente está aqui. Antigamente, só era duas, três emissoras, né? É. É, não, tem que ser, só pode ser assim. Não, olha aí hoje o mercado todinho e a coisa fluindo e todo mundo se dando bem. A gente está aqui hoje, vocês estão ricos, né? <risos> <risos> Oi, cadê? Então, assim, o mercado tá aí, pô, vai mudar. Cabe a noite se adequar a ele, né?
1: Vai, vai, vai de você, né? Até eu postei há um tempo uma foto no meu Instagram do, do, do Cremozinho, né? Que antes, para você fazer sucesso, para você aparecer na televisão ali, você tinha que ter contato, você tinha que ter dinheiro, você tinha que ter alguém forte ali. Hoje não, você pega o seu celular ali, coloca ali, aí, meu filho, aí é com você. Você pode ficar é. rico, milionário, da noite para dia. Agora tem que ir. Correr atrás, existe a oportunidade, né? Você só precisa saber aproveitar ali. Exatamente. Fazer é acontecer ali, né? Dá uma prosseguida aí nos, nos comentários Eu da galera não aí. Vamos ver tem mais mal, gente. A galera, tem galera que... comentou aqui, foi. Parei, tem, tem muita dívida aqui. pra mim aí. Um cada <risos> comentário. Rapaz, ah, Eu tô de dieta, cara.
0: O Aureliano colocou aqui, esse homem é um pai pra nós. <risos> <risos>
2: Quer tá vendo? Quanto mais vocês lêem, aí, por mais eu me complico, né? <risos> Pai, o almoço vai ser caro, viu?
1: Ai. Bora, a metade, a metade é por nossa conta moço. Aí. Aí, a metade é por nossa conta, viu? Pra onde é que tu vai arranjar as vinhentas? É. É. Oh, tem o cartão, é. cartãozão.
2: Mas no Teca tem muita gente, enquanto isso funcionários lá, água. Cara, e é orgânico, né, que a gente faz essa separação infelizmente, tem que fazer, que são orgânicos, são aquelas pessoas que são, é, que trabalham, são o um fiel depositário da receita, né? Tá. São as pessoas que podem mexer no sistema da receita, nas da receita, nós somos 12. E terceirosado, que são as pessoas que operam as máquinas, né? São em torno de 13. tá então, é um fluxo aí de mais ou menos, mas é em torno de 13. Então, a gente está aí uns 25 funcionários. Já chegou a mais, chegamos até quase 40 funcionários. Antes do Covid, baixou para muito é considerado pouco.
1: Bota já... né? o é. seu é. Bota ali ó, o, o chupa ali do seu Conrado ali, ó. A cinco reais, né, No Rapião, é. Dá, um, dá um bocado de dinheiro, viu? <risos> E a negada não toma só um, né? Não, mas no mínimo, pelo menos uns cinco ali, no é, mínimo. Vai né? levar um bolo, o Alexandre fala: a gente é. leva um bolo e tá. <risos> tá resolvido, né? Vamos <risos> só um bolo, né? É. Não, tô... o bolo é mais fácil. Aí. O bolo
0: o bolo é. bolo dá pra a gente se cometer, né? E, e, assim, tu notou, claro que teve uma redução, né, das cargas ali, mas, assim, a pergunta é, tu já notou que já tá começando a voltar a engatear, ou já tá, já tá correndo, como é, que tá, assim, a projeção que vocês têm
2: hoje pra, pra, pra volta mesmo, assim? Lucas, assim, é, a gente, antes da pandemia, a gente tinha, então, de quase 50 voos internacionais, né? Isso por semana? Por semana, é, e eu diminuiu muito. Hoje a gente está com o TAP, a França. E agora, dia 25, vai voltar o Latam para Miami, né? O que é uma vista muito boa. Porque Estados Unidos é uma conexão muito boa para todo mundo, né? Não, não a economia do mundo. E a gente pensou que ia demorar a voltar, sabe, a carga. Mas não, porque... A gente já retomou o mais do que era antes do Covid em termos proporcional, lógico, né? Em proporcional. Mas a gente tem ainda muito a crescer. É, porém, o, ah, o setor eólico né? e farmacêutico. Nossa, a energia sim, ela tá um boom enorme. E o governo, rapaz, até falou recentemente aprovou que pode fazer offshore né? as usinas no mar, né? Mãe. Oi, meu amor. Entendi. E assim, então é... assim, só tem a crescer. Só tem a crescer. E é realmente assim, eu te dizer, ah, e a água piorou, cara, tá, tá, já tá quase do mesmo jeito. É. Né? Em termos de a gente já chegou perto. É, porém, é, é muito um setor específico, né? O eólico ali e o farmacêutico. Então os outros setores é que ainda estão assim um pouco é. fragilizados. Retomando, mas, ali retomando pontos, né? Retomando, mas os outros já tomaram a frente e já.
0: Que, que são? A gente pode chamar ali de setores essenciais, né? É, exatamente. Que, que é o setor de energia, o setor de... de... Acho que essa, essa questão do setor de medicamentos é nem... Tem como parar, né? <risos> Tem como parar, Tem como parar. Né? Senão, é. senão, o pessoal morre. É. E aí... A consequência disso é aquela questão, né? A demanda não, não deixou de existir e o preço das coisas...
2: Só subiu, Só é? Só subiu, né? Quem se complica somos nós, né? A inflação infelizmente, Infelizmente, céu... Que é mundial, né? Que é, um que é mundial. Um... Não adianta a gente dizer, ah, problema é o brasileiro, não, o não, Brasil. mano. O brasileiro é até saudável o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro é acostumado, é acostumado a inflação, né? Um América... Eu fui em 2010... 2009 eu fui para o Canadá, né? Depois fui em 2016. Sete anos depois o preço do, do vale transportes né
3: hum.
2: era o mesmo hum. sete anos depois não mudou então se <risos> assim, os caras não são acostumados com a alteração de preço nós somos né é. imagina como é que deve estar ruim para eles e difícil né é, o gás lá o gás que é que aquece né as casas a casa da guerra também aumentou 90 quase 90% os então, nossos caras pagavam hoje 100 reais hoje está pagando quanto então realmente é algo que eles não são acostumados. A gente já meio que é acostumado a sofrer, claro. né? É, os caras não são, então é
1: algo que. É... E isso, de certa forma, abre oportunidade pra, pra, pra gente, né? os países em de desenvolvimento. Ah, aí, com pra... certeza. O cara cresceu. E o castelo, o castelo disse assim, ó. Não me entrega. <risos> Vamos ver aqui. Pessoal, eu queria
0: pedir a todo mundo que está até agora aqui com a gente, se inscreve no canal, tá? Deixa o teu like aí, que ó, tem, tem uma galera aqui, só tem sete likes. Tem mais gente assistindo, então deixa o like, deixa o joinha lá pra gente, tá bom? E se inscreve no canal, se inscreve no canal porque ajuda muito a gente a disseminar esse conteúdo para vocês. Né? O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e entregam mais para mais pessoas, tá? Então eu queria já também pedir para vocês seguirem lá a gente no Instagram e no Spotify, que é Comex de Sucesso, tá bom? É, vai estar na descrição do vídeo aí, só você dar uma machadinha e clica aí depois do episódio e deixa sua inscrição pra gente, que ajuda demais, tá bom? Continua lendo aqui os comentários, né? Parou, não? O macho já me perdi aqui, mas a gente se acha, não se preocupe não. <risos> o Edson só esclarecendo aqui, colocou, galera, em relação à pergunta anterior, minha pergunta é sobre a visão do Comex, ok? Show, cara, a gente, a gente entendeu aqui. O Aureliano Barbosa colocou, já tinha, já tinha lido... Colocou o Anderson aqui, ó. O Iago sempre me ajudou nos meus processos. O Anderson Tavares colocou aqui. O Reizinho colocou aqui, ó. Terminar aí, todo mundo pro Lions. Cuida. O <risos> <risos> tá hoje, viu? Lá, vamos cantando. É. é. Entende, viu? O Castelo botou aqui, ó. Não me entrega. <risos> o <dizendo risos> o nome dele lá, né? É, o, o Edson colocou aqui. É equipe da Receita Federal, por aí, são da terrinha Ceará ou de outras... São,
2: são a maioria são daqui. É, né? é, até porque é, Fortaleza é um negócio muito demandado, né? Porque se for Brasil afora, normalmente as coisas são caras, difíceis. Fortaleza tem tudo funciona daí. O Reis aqui com a gente, o cara vai cantar, tem, tem, funciona 24 horas Fortaleza. É. Então é, muito, é uma necessidade muito boa. É, então todo mundo quer voltar para casa, né? Esses caras passam os concursos fora e voltam para casa. Então são todos daqui. Tem Aí colocou aqui...
0: João Caetano botou aqui, pode ir pá do começo.
1: Comex, acho que ele. É. É, é, acho que ele quer. Mas o bolo corrigiu aí no, é. depois. Tá bom, viu? Pode ir para o Comex. Não, não, não. É, é tá, se tá, for, não, não eu, boa, eu né? ainda
0: não tenho a M6 do Mítico, não, mas a gente tá <risos> em
2: busca aí de, de Tá comprar. chegando lá, hein?
0: Tá chegando lá, hein? A Isabel Lima colocou. A Isabel Lima colocou aqui Marina, princesa linda, muito linda. Ela e, e gosta de chocolate, né, Marina? <risos> Aí o Anderson colocou aqui, já tô inscrito, show de bola. Então, pessoal, vocês façam igual o Anderson aí, se inscreve no canal, segue a gente lá no Comex de Sucesso no Spotify e no Instagram, né? A gente vai... Tá aí na descrição do vídeo, já, já tá aí. Então, segue a gente lá, deixa o like, tá bom? Deixa o like, que ajuda demais a gente, né? E, cara, o papo Eu, eu,
1: eu, queria, eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se ele respondeu pra sair. Na, é, explica aqui pra gente, ô, ô Iago, a questão ali do processo de armazenamento da carga... Com relação a, ao tempo ali, ela ela chega já de imediato ali vocês lançam ali no mantra existe algum algum tempo algum prazo como, como é? A?
2: É é assim a, a carga a, a, a companhia era informa e quando ela chega no Teca normalmente duas horas depois da informação é que ela tem que de acordo com a lei ela tem que informar na tracação do avião avião atracou ali, parou estacionou, Ele tem que estar todas as cargas informadas caso contrário, aquelas cargas podem ser apreendidas pela receita e vai entrar em processo de perdimento é, pode acontecer? pode já aconteceu? já mas isso não é o padrão né? é, carguinha vai ser separada lá na pista e vem para o teca. normalmente demora uma hora para chegar quando que chega, a gente vai abrir o termo ali vai com termos o termo separado Hoje é tudo computadorizado A gente vai com o nosso coletorzinho E recebe carga por carga né Vai ali identificar WB, volume, peso Vai pesar todas as cargas abrir E depois que a gente recebe, a gente separa de acordo com Os órgãos, né por exemplo Carga do mapa, carga da Anvisa A gente separa o ambiente da Anvisa Carga do mapa No WB
0: tem essa informação, né? Ali já da
2: refrigerada não No manifesto, né? Foi o manifesto No né? manifesto também tem Nos dois tem e no AWB é, vai dizer também carga perigosa, separar e tal. E tem algo que eu creio que vocês já estejam cientes. Antes a, a carga do mapa, é, vocês davam entrada no mapa, o carro era assim, que funcionava. Sou fã se... dela, viu? É, eu também sou, por falar dela aqui agora. <risos> a carga chegava no Teca, acho que 80% das cargas é madeira. Né? Tem um pallet de madeira lá, 20% vai ter pallet de plástico. E quando não é carga solta, que é o nosso pallet. É né? a carga que vai ficar separada para o fiscal vir, se, vir fiscalizar. E lógico, é, o, fiscal, o mapa ele tem muitas demandas. Então era três vezes, duas vezes ou três vezes por semana o fiscal ir lá. A carga chegou no domingo, o fiscal só vem na terça. A carga ficou presa, domingo, segunda e terça. Não sai, só sai. Terça-feira ele vai fiscalizar. Ia, fiscalizava. Levava a nossa informação que tinha carga de madeira, levava para o escritório, vocês davam entrada lá no DAT, aí ele deferia. Mas eu demorava dois três dias para liberar o mapa e no Covid ficou uma vez na semana e teve épis por 15 dias aí a gente conversou com o mapa conversamos com a Janaína né? que hoje é uma das pessoas é responsáveis né? no, no estado da agricultura aqui no estado e cuida da gente é, disse assim, Janaína, o que, é que a gente pode fazer no extrapó para auxiliar isso você não fica presa é até estranho, né? Porque eu quero que cada empresa, né? Mas não, a gente é, é sempre essa ideia de, de o todo, melhorar para o todo, é. né? melhorar para o todo. Porque eu vou ganhar mais, vai vir mais. É, a gente, o que a gente pode fazer? Se eu te disser, não sou fiel, sou fiel da receita, sou fiel de vocês. Se eu te disser, quem, quem que tem, quem que não tem madeira? Quem tem certificado de madeira, se vai ser um termo de ocorrência ali porque não tem um certificado ou está liberado? Aí ali a Vamos analisar isso aí. aí ela pensou, vou pensar. Aí ela disse, faz o seguinte, Tiago, vamos fazer um teste? Me manda por e-mail. Não vou vir, fiscalidade. Me manda por e-mail e me manda umas fotos. Aí lá pro primeiro dia eu mandando foto pra ela de cada carga um e-mail e tal. Aí ela gostou. Aí eu fazendo o primeiro, né? Aí ela, Iago, me mandando por e-mail, tá ótimo. Vou mandar pra ela por e-mail. Aí ela disse, Iago, vamos fazer o seguinte. Vamos liberar os clientes do DAT. Vamos além. Vamos facilitar para todo mundo. Não precisa mais do DAT. Por que não vai precisar? Só precisar do DAT agora quando for um TO. Não termo de ocorrência porque não veio o certificado. Aí eu vou, vamos, vamos para frente. E, e hoje tá assim. Ela mandou até um, um e-mail para várias pessoas, as despachantes. A gente montou junto, eu e ela. Que carga que tem M1 lá no mantra, né? Que a gente informa isso. no mantra lá. É porque tem madeira. Mas se só tem M1, tá liberado. Se tem TO. Aí vocês vão ter que entrar com o processo do mapa para desembaraçar aquela carga, né? Re exportar de novo a madeira e tal. Então, assim, é... Está todo mundo pra... trabalhando para facilitar. Então, se olha aí, hoje, antigamente, eu separava todas as cargas para mapa. Hoje eu não separo mais. Bato foto, separo pro mantra, li tudo para ela, envio para ela por e-mail, ela já confia na gente, já libera automático, você já evita vários outros custos, não precisa mais, entendeu? Né? É, separando um mapa, mapa resolvido, né? Anvisa, separa as caras, anvisa. Mas avisa Anvisa me traz lá, não tem o que fazer. Né? Vai hum. ter que realmente entrar aí no processo normal. E carga, e carga perigosa. A gente separa tudo isso e aguarda vocês. É tanto que a gente sempre fala, a gente já tentou isso com a Receita, talvez na do Imp, agora a gente vai conseguir. É ter uma previsão. Eu já cheguei a receber 25 dólares numa noite. 25 dólares, assim, é... Não sei nem como definir o tamanho dessa sala assim, enorme, uns 3 metros quadrados, só de carga. Vezes 25. Então, Dólar a unidade, É, é, Isso, isso à noite tu diz no, à noite, à no, noite, no, no que eu Já perde tu sair, sair. Então, assim, muita carga para se resolver. Né? para resolver para o próximo dia ali. A gente não tem mão de obra, porque aí eu tenho que ter mão de obra disponível 24 horas o tempo todo. Eu, eu preci... Era bom ter uma previsibilidade, Sim. né? O, avião, o navio vem vindo lá no P100. tem uma previsibilidade ah, é. do que está chegando. O navio não tem, não, meu, Porque o cara saiu lá de, de, de Lisboa, 9 da 1 man... oh, hora da tarde, está aqui, no... Não dá tempo é. fazer esse canal, né? O manifesto, se não me engano, são quantas horas? É... O manifesto é duas horas e outra é para a companhia aérea. A companhia aérea, a obrigatoriedade dela é na, na tracação, né? Que eu falei. Então, assim, não tem não como tem saber. Como. Aí, eu. É um custo. Que a gente paga, né? Que vocês pagam. É. Porque querendo ou não, o cliente paga. No final da conta. Até o cliente reclama assim, nossa, mas eu vou, tu armazenou, que é a minha pegada, né? A minha responsabilidade, às 23 horas e 58. E tu tá me cobrando por dois minutos? Pior que tá. Porque na lei diz que é, é, é da acordo com a chegada da carga. da carga. Se ela é. chegar a 23, 59, 59 segundos, tá cortando dali. Ela vai cobrar o dia, Já né? Já cobra um período. É. Né? Um dia do período. Aí é. são, são dois dias no primeiro né? período. Aí já perdeu um dia o cara. Nossa, é meio estranho isso, né? É. Mas é normativo, né? É o que, é que a gente pode fazer. Aí tem gente que fala assim... Não, pô, vocês fizeram isso com o mapa porque são preguiça. Aí, mano Tá vendo o cara querendo ver pelo lado negativo? Vê pelo é. lado positivo. Não,
0: sempre é, tem gente eu, que quer eu, tacar o dedo ali pra, pra...
1: Eu ia... A gente deixou você falar porque isso aí é um excelente corte. aí né é, gente, fiz, é. Ninguém lhe cortou nesse momento não, né? <risos> lhe parabenizar, cara, para, parabenizar pela iniciativa, excelente. Cara, não tem realmente não tem sentido nenhum hum. você criar um date para dizer que a carga não tem madeira, mano. É, é ilógico. É, né? é. Tem, é, são, são coisas que acontecem no Comex que você para para pensar e pô, mas por que, que isso existe? É. Se a carga não tem madeira. Por que, que isso existe? Essa é a pergunta. Né? Então, cara, parabéns, show de bola. A gente deixou você falar porque <risos> a gente já tava vendo aqui um corte e ninguém <risos> lhe, lhe cortou ali, cara. Mas um, um excelente foi para falar a verdade, quando a gente leu essa notícia nem acreditou, não foi? foi. É. mas é, é isso mesmo, tá, é. tá certo. certo acho que, é. que tem alguma coisa errada que não é. pode
2: a gente a gente, a gente gente tá tentando outras saídas com ela né? com, com o mapa, sempre pra facilitar e a Janaína é, ela é uma pessoa muito disponível nossa, muito disponível tá ali mesmo, outra pessoa fantástica que tá ali para ajudar, né, a gente e, e a gente, sempre ela chega para mim e diz assim, ah, o que é que a gente pode melhorar Leima, não vamos falar isso. O que, é que a gente pode melhorar? É. Ah, pode trazer ideia que a gente vai melhorar. Eu não Janaína, pode deixar. Que a gente vai trazer ideia.
1: Janaína, parabéns e obrigado viu pela sua contribuição. Janaína
0: querendo você aqui viu?
1: Dá um bom podcast, cara. Muito bom, cara. Muito é, feliz. É com é isso. Fantástico, é fantástico.
0: E cara, assim a gente já leu aqui que todo mundo realmente já está aqui no finalzinho do papo, né? E a gente sempre faz uma pergunta aqui. Só dá uma olhada aqui se não tem mais nenhum comentário. Uh... Tem, tem uma aqui. Um, aqui. Dá pra fazer um corte.
1: Paz o. O, o Otacílio Júnior. Pode ler, pode é ler é a pega o teu irmão, um irmão né? É meu irmão aí, é meu irmão aí. Ele botou
0: aqui, Iago, tua mãe de vende. É. Só podia ser meu irmão, né? É. A galera aproveita, a galera né?
1: Galera mas... Aproveita pra. E aqui no ao vivo ninguém quer, quer dar aquela resposta é, dura, né? Chegar é. em casa vai ter a resposta, <risos> né? Deixa ele. Vai, o Edson aí botou umas perguntinhas. É, ali. o Edson
0: colocou. É, quais os países que temos um procedimento mais acurado ou especial devido à origem? Pode falar?
2: Pode, pode. É, é, o próprio mapa, ele fala isso bem, bem tranquilo, não é nada sigiloso. É, por exemplo, cargas da Europa, né? A Europa não tem uma fama de, de praga. É, por exemplo, a Dinamarca né, manda muitas cargas eólicas para a gente. Então, normalmente sai com facilidade muito grande. É, chega, sai, chega, sai, o mapa nem se preocupa. Algumas cargas, a, a, esqueci de falar, essa a Janaína seleciona para ver de acordo com a origem. Por exemplo, Índia, algumas África, Entendi. alguns países que têm origem de... de Tem mais pro... casos de praga, né? De, de problema, né? Então, assim, ela vai ter um cuidado. Faz que ela não recebeu menção, eles se comunicam entre si, né? De praga, de problemas, ela vai dizer para a gente, ah, para essa carga. E ela tem um outro cuidado que é muito importante. Tipo assim, se chega uma praga ali e aquela carga fica presa. Não, a gente, se a praga chegou e está ali, ela veio fiscalizar, é, já volta no mesmo dia. É, o voo da TAP chegou hoje, ou no outro dia quando ela veio fiscalizar, já sai ali já naquele volta. dia, porque a praga não pode ficar aqui, né? Então sim, ela faz essa segregação o país. E é raro. Nesses cinco anos que a gente vai completar esse ano, nunca teve uma carga chegando com Praga, não.
1: Até que... é porque que até eu... tem um trabalho prévio ali, né? De cuidado. Um trabalho ali, prévio,
2: né? exato. E o que chegou a gente conseguir fazer esse trabalho, né? De liberar. A gente tinha cinco anos, vamos fazer o é. nosso inteligente aqui, né?
1: Então foi isso que. Acho que tem um show de bola. Bacana, cara.
0: Deixa eu continuar dando lida nos comentários aqui. Pronto, aí acabou. aí. É, boa noite. Boa noite. Vamos já tá encerrando aqui porque a, a Mariana tá com sono.
1: ó. <risos> pedi um pastel e um <risos> açaí. Um pastel e um açaí. depois no doce de meu né? Comer um docezinho comer, beber água. É um boato. É bacana. É. É bacana o <risos> podcast foi dela hoje. Eita, rapaz.
0: <risos> Bom demais. Cara, e assim, a gente sempre gosta de finalizar aqui o podcast com uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, né, é realmente uma, uma, uma intenção para você falar, realmente é, que você fale uma palavra para as pessoas que estão começando do comex, para aquele cara que tá na faculdade e a, tá meio perdido ali no, no, no que vai fazer, né, porque até muita gente já compartilhou isso comigo na faculdade, Esse cara, o comércio é tão pequeno, uhum. é se baseia por algumas, como é, alguns cargos que pagam menos, ah, o cara vai trabalhar em tal canto, vai ganhar só isso, né?
3: Uhum.
0: E é, é para você realmente motivar e, e, e falar um pouco, assim, do que a gente pode esperar do comércio exterior e, e, e trabalhar para que as coisas aconteçam.
2: É, é, essa pergunta acho que é de todo estudante, né? É. Todo mundo que está ali no, no início pensa, meu Deus, mas e, e os cargos, e os preços, e o salário, e, e é difícil, é ruim... Eu também me fiz essa pergunta é, e a gente, depois de um tempo, né, mano? Tá, Lucas, eu, eu tenho 25. O ah, Lucas é mais novo. Tá com ah, anos hoje. 33,
1: cara. Ah, eu tenho 30. 30. Já vai, 30. mano. Tô, eu tô indo. Eu, tô, eu tenho 33, mas tô com o cara dos 40. <risos> né? Rodou um período sem óleo aí. É, é, um a gente óleo. se questiona muito, mas depois
2: de um tempo a gente vê de quanto o mercado é grande. É. É, eu, eu citei aqui nossa, a gente trabalha a gente trabalha até com mais 100 empresas diferentes, de setores diferentes. Então, é, às vezes é porque a gente tem um pensamento limitado sobre determinada coisa.
1: Inexperiência.
2: Marina quer aparecer. Inexperiência. Inexperiência. E às vezes a gente se limita achando que o mundo é aquilo ali que a gente está vendo, né? Mas é não, o mundo é muito maior. E isso que a gente falou aqui hoje, que a receita está se atualizando, os clientes estão se atualizando. é Cada dia mais a gente vê o quanto está crescendo. E, eu, e eu, o exterior é uma charge que a gente sempre ouviu. Ele é global, né? Então, hoje tu está aqui, tu vai ser transferido para outra empresa. Mano. Eu trabalho com uma empresa que um funcionário, ela estava aqui, foi transferido para a Dinamarca. É, então, hoje tu está aqui, tu aprende o inglês e amanhã tu está em outro canto. Então, assim, não é histórias, ah, é o fulano de tal. Não, é a pessoa que trabalhava comigo, né? É pessoas próximas que a gente vai ver isso. E o mercado cada vez mais está se unindo, né? Cada vez mais os países são mais próximos. Cada vez mais a gente está vendo a rotatividade da coisa fluir cada vez mais rápido. Então, não, não pense negativo, né? pense positivo. E pense sempre que você pode fazer melhor. Né? O cara ali, ele está no despacho, ele faz só aquilo. Pois vai lá, faz o despacho e faz outra coisa. Né? Faz melhor. É. Né? e Busca sempre o melhor, que com certeza vai fluir várias, várias outras coisas na sua vida.
0: É isso aí, cara. E no mais, cara, é te agradecer pela disponibilidade né, de deixar, dar uma pausa aí no teu período de descanso aí, que amanhã tem luta ainda. Né? É pra nós, né? Pra nós, cara. Tem luta amanhã. Né? E a gente sabe que é um trabalho muito alto como a exterior, exige muita gente, muita concentração Muita responsabilidade né? Você ter parado esse seu tempinho aí é De estar com sua filha, de estar né, Curtindo ela aí no seu tempo de descanso Para estar aqui com a gente Engrandecendo o nosso papo, é, é muito prazeroso E foi realmente um prazer enorme te receber E essa palavra para o você... Não, cara,
1: só agradecer mesmo Show de bola, cara, muito bom trocar As experiências, né? conversar sobre o nosso Comex, e o episódio vai ficar disponível Para a galera, cara assistir depois, né, entender ah, ali um, um pouco mais da sistemática ali da Fraporta. Muito bacana, cara. Quem agradece mesmo, no, no geral, é o Comex em si. Eu agradeço a vocês somente por, por isso, né, de fazer esse diferencial
2: aí, né? No, na nossa época, não tinha isso, É, né? exatamente. Não tinha isso. Isso é muito importante né, é, para o mercado, para as pessoas novas e para o futuro né? da gente. Então, isso é fantástico. E o que puder indicar a gente para vir aqui para oh, vocês, um são realmente... Irado. Show. Valeu, cara. Obrigado.
0: A gente, ele tratou bem, né, cara? Tratou
2: super <risos> bem. Inclusive, meu filho, me deu até um presente, mano.
0: Pois é isso aí, galera. A gente agradece aqui todo mundo que ficou até o final, tá? Pedir pra vocês se inscreverem no canal e pedir também pra seguirem a gente no Instagram, arroba de sucesso, né? E dizer para vocês que a gente vai estar tá soltando os highlights aí do episódio na próxima semana. Amanhã já vai estar tá disponível no Spotify, você que quer escutar no carro, escutar depois aí ter, né, ouvir só o áudio, né, que muita gente gosta nesse formato, né? E é isso, galera. Alguma palavra a mais, Wesley?
1: Isso, boa noite. Então é isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. <risos> e é isso,
0: galera. Boa noite. Até